0: Humor con amor Rosmar el Pecas
1: Era un tipo tan flojo, pero tan flojo, señorita Román. ¿Qué, ¿Qué pasaba con ese flojón. Que flojonazo? lo pusieron a cuidar una tortuga Ajá. Y se le escapó, ¿viste? ¿Qué <risa> cree, señorita Román?
2: ¿Qué creo, Pequitas? Yo
1: creo que le caigo gordo a mi maestro ¿Por qué dices que le caes gordo? A ver, Antonio, dime tres partes del cuerpo que empiecen con la letra C Y Toño dijo, cabeza, corazón y cuello Ajá A ver, dijo el maestro Tú, Luis, dime tres partes del cuerpo humano ...que empiecen con la letra P... ...Luisito dijo... ...pierna, páncreas y pulmón... ...a ver Pecas... ...dime tres partes del cuerpo humano... ...que empiecen con la letra Z... ...¿qué cree que dije yo señorita mamá?
2: ¿Yo no me iba a dejar?
1: Tú? No, no, claro, no te Muchacho puedes dejar... ...muchacho preparado y estudiado... ...ah, no, pues ¿cómo dejarte Pecas? ...tres partes del cuerpo humano con la letra Z... ¿Las cejas, los ojos y las uñas? <risa> <risa> ¡Y pues se un... <risa> Oiga, señorita Román. ¿Qué pasa, Pequita? El otro día fui a la misa. Ah. ahí estaban las mujeres confesándose. Ah. Había dos padres. Un padre tenía en una fila como 800 mujeres. Muchísimas, Pequita. el otro padre nomás tenía 10. Híjoles, muy poquito. Y que les pregunto, disculpe, señora, ¿por qué en la fila casi no hay nadie esta y la otra está retacada de gente? Eso si es que el padre de esa fila está sordo, hijo, por eso.
3: <risa> mars, mars,
4: <risa> en acción. En acción. ¿Sabías que en el 2011 la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, perdió su estatus de multimillonaria por donar demasiado dinero a la caridad? ¿Sabías que Tom ⁇ Jerry es considerada una de las mejores series animadas? Ha ganado más premios Oscar que cualquier otra serie animada. ¿Sabías que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela
5: de araña? Que curioso con Omar Fierros Y a propósito de curiosidades Allá por el año 1500 A los sacerdotes se les exigía Bañarse cuatro veces al día Para mantenerse lejos Del pecado Oh my god Sabía usted que Napoleón cuando partía a una lucha O sea a la guerra, le decía a su esposa Mira Josefina, no te bañes hasta que yo Regrese porque Me gusta olerte cuando regreso Oigamos pues, aquí, Olería Josefina, tú. ¿tú Corros electrónicos, genios. Saludos desde Atlanta, Georgia. Todos los días al despertar a las 5.45 de la mañana, pongo la radio en línea para escuchar tu programa. Mándale saludos, por favor, a la gente de Apatzingán, Michoacán, porque un día salí de Apatzingán, pero Apatzingán nunca salió de mí. Ay, ay. Oiga y usted que nos sigue a través del Facebook Live Donde nos hace el favor de escucharnos Póngame, aquí te estoy escuchando En esta parte del mundo Porque gracias a las redes sociales Ya no sabemos ni dónde llegamos, ni dónde andamos Ni dónde nos traen, ni dónde nos meten Ni de dónde nos sacan, criatura del Señor
6: Exactamente, Nana no, no, Pero saluda a esa gente hermosa, preciosa y bella
5: Ahora sí, como dice el bicho Somos suyos
6: Completamente suyos Ya estarás,
5: Marisela ¿Cómo va esa canción?
6: Completamente Completamente tuya,
5: haz lo que quieras de mí ¡Ay! Hombre, si a ti te dicen sapo y luego, luego brincas, criatura del señor Escríbanos o también háblenos al 1877 354 3646 Laura García de más que feliz de atender sus llamadas Y Mónica Linares ahí checando que todo llegue perfectamente a su radio, a su casa y a su trabajo. Yo soy... El
6: genio Lucas.
5: Con el genio Lucas ya no te queremos. ¿Estás
1: seguro que no me quieres? ¿Quién me quiere o no?
4: El genio Lucas no te quiere. Te adora haciendo la mejor radio para toda la familia.
5: ¡Qué bonita canción de Rafael! Como yo te amo, no hay nada más bonito que el amor. Y el ser humano o está enamorado o está decepcionado. ¿Cómo está usted, señor Andy Valdés? Enamorado, enamorado de la vida y enamorado del amor. Dice. ¿Cómo estás tú, muchacho? Enamorada y herida. ¡Ah, caray, ah, caray, ah, caray! Bueno, si es que tú puedes estar en doble, doble modo. Tú. <risa> modo avión y modo despierto. <risa>
7: Wow.
5: Un saludo a Angie Méndez, buenos días, Beatriz Gutiérrez, gracias por estar con nosotros, Irma Méndez, Alejandro Suárez en Denver, JJ Saquito, ah caray, en Sacramento, JJ Saquito, así, así está en Facebook, JJ Saquito. Bona Salazar, buenos días, en Loveland, Colorado, buenos días, mi genio, saludos desde Zamora, Michoacán. En Mesa, Ay, en Mesa Arizona está la familia López Ángeles, María Montoya está en su casa, no me puso dónde, nada más sé que está en su casa. Mirna <risa> <risa> Ángeles, saludos, Bella Olmedo, saludos, hace muchos años que lo sigo, desde hace más de 18 años, uy, cuando estaba yo chiquillo, hombre, nada me dolía en aquellos días, mujer, o ya, hasta para despertar, fíjate que estaba yo soñando, que andaba trabajando en un barco de marinero, entonces... ¿Pero? Sí, entonces dijo el capitán Lucas, vamos hacia Sacramento Le dije, oiga, no me puede bajar ahí en Monterrey Porque yo trabajo más al... Ra... <risa> en serio Sí, qué locos son los sueños Pero bueno, señoras y señores Hablaba yo del amor
8: Ay, qué lindo, hermoso el amor Qué
5: bonito es el amor Por fin encontrás al amor de tu vida Y ahora lo tienes que cuidar Un hombre fue a visitar a un sabio consejero Y le dijo que ya no quería a su esposa Que pensaba divorciarse de ella el sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente dijo una palabra. Ámala. Y después el sabio cayó. Pero es que ya no siento nada por ella, Señor. Ámala. Volvió a repetir el sabio. Ante el desconcierto del Señor, después de un oportuno silencio, el sabio agregó lo siguiente. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranca todo lo que te hace daño, prepara el terreno, siembra, sé paciente, procura, cuida, mantente preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvias, mas no por eso abandones tu jardín. Ama a tu pareja, es decir, acéptala, valórala, respétala, dale afecto y ternura, admírala y compréndela pero sobre todo, ámala. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro La pobreza sin amor te hace orgulloso. El trabajo sin amor te hace esclavo. La fe sin amor te hace fanático. La vida sin amor no tiene sentido. En pocas palabras, el amor es como un pájaro en la mano. Si lo aprietas despacio se te puede escapar, pero si lo aprietas demasiado, lo puedes matar. Serie Mundial del 2020 entre los Mantarrayas de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles. Y Gastón mascarellas nos preparó su domino deportivo. ¡No se lo pierdan! Regresamos! Lucas no está haciendo pan.
4: Él está haciendo radio para toda la familia.
5: Va a arrancar la serie mundial del 2020 entre los Mantarrayas de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles y aquí está el Domino Deportivo preparado por Gastón Mascareñas Pero antes quiero mandarles saludos a Martín Jaimes en Columbus Ohio escuchando el programa originario de Otlatepec, Estado de Guerrero. Rogelio Moya Salinas, buenos días, saludos. Anita Figueroa, qué padre que estás con nosotros. Juan Mercado, qué bueno que le gusta el programa. Rosalinda Navarro, buenos días, desde San Bernardino, California, saludos de New Brunswick. Ah, caray, ¿dónde será eso, señor Aníbaldez? ¿Usted que está paseado, leído y escribido? Hola, oh, verdad
9: por donde sea, ojalá
5: nos digan New Brunswick New Brunswick dice aquí Angie, Angie Méndez, ahí nos está escuchando Sandy Fernández, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, buenos días Genio Lucas, saludos desde León, Guanajuato Saluda a mi esposa Patricia Godínez y mi nena Evelyn Dolores En Phoenix está Vero Vargas Reyes, Raúl Torres, qué padre que está con nosotros, Chely Castellanos gracias por escribir a mi cuenta de Facebook, Alex El Genio Lucas Vamos con el domino deportivo que ha preparado el señor Gastón Mascareñas hoy con su parodia. ¡Venga, Gastón!
10: ¡Muy buenos días, genio y amigos! Arranca el clásico de otoño Entre Dodgers y Tampa Bay Querían que trabajara durante el juego Y yo nomás me hice güey Hay chiquita que sí, hay chiquita que no Hay que darme las no. no digas que no Tres veces en cuatro años. Domino. Los Ángeles ha estado allí. Domino. ¿Será que la tercera es la vencida? Dominó. Muchos desean que sí. Hay chiquita que sí, hay chiquita que no. Hay que la No digas que no. Las mantarrayas en el 2008 dominó, En la serie mundial estuvieron dominó, Igual que a los Dodgers les fue mal dominó, Ante los Phillies perdieron Hay chiquita que sí, hay chiquita que no Hay que dámelas no digas que no Piensa que el beige es aburrido Domino. Respetamos su opinión Domino. Pero no hay nada más bonito Domino. Que ver volar un jamón Hay chiquita que sí, hay chiquita que no Hay que darme la no digas que no, y no, no, no,
7: no.
5: Me acuerdo cuando Don Pito Loco hablaba del béisbol Pues yo me emocionaba mucho Realmente me gustaba cuando hablaba del béisbol Porque pues es un deporte muy Muy emocionante Para mí, de veras este, cómo me gustaba cuando hablaba de béisbol Usted, su majestad
6: Eres uno de los hombres más hipócritas
4: Del micrófono que yo he conocido
11: Lo que no te hace bien Que no te haga falta Jorge
4: Lozano H más adelante, con el genio Lucas.
5: Bueno, tenemos un soltero entre el público que anda buscando su media naranja. Aarón López. ¿Dónde vive, Aarón? Buenos días.
12: Buenos días, Alex. ¿Cómo estás?
5: Bien, gracias, Aarón. ¿De dónde me llama? ¿De qué? De Rialto. De Rialto, allá por eh, Ontario. Saludos a la gente de San Bernardino, Riverside. Digo, menciona ese lugar para que las féminas, las niñas que están solas como usted Quizás necesiten una amistad como la que usted busca, pura y sincera
12: Claro, sí, claro, sí, este, pues la verdad ya, ya puede tener casi el año que estoy divorciado Y pues ya, la, ya me cansé de esta soledad, Alex, y pues he, he escuchado ahí Pues yo soy tu fan de varios años, este, y pues He escuchado que varias personas también buscan la vida. Estoy buscando yo y pues, pues me atreví a, pues, a llamar a pues, que me ayude. Que me, pues yo, la verdad, no puedo con esta soledad. Esto, esto está, está es algo feo, la verdad. La soledad es triste. Sí, cómo no. Yo, ya la verdad, ya no puedo con esto. Yo soy trabajador, mi trabajo es.
5: Oye, Aarón, ¿Y, ¿y qué fue lo que pasó con tu matrimonio? Digo, porque me imagino que ya te has de haber casado antes.
12: Sí, pues es que yo pues tengo casi, voy a cumplir el año, este, pues, divorciado, este, pues a veces cuando no, no funcionan las cosas, a veces aunque uno haga lo posible, lo imposible por mantener, uno su relación con su familia, uno y todo, pero pues no faltan detallitos y, y pues eso es lo que... Pues nos yo a, a separarnos, pues, pues, a tomar cada quien su rumbo y pues, Teresa,
5: yo, sé, yo sé que ella, ella está bien, pero... No te vayas, Aaron, permíteme, déjame, le digo a la gente en qué radio estamos trabajando para ellos y ahora seguimos platicando. Buen día. Oiga, pues seguimos la plática con Aaron López que anda buscando amistades entre 50 y 60 años por el área de San Bernardino, California. Un saludo para la gente que nos escucha. A través de José 97.5 y en el área de Los Ángeles 107.1 en FM Hace un año te divorcias, eh, Aarón y, ¿Y qué fue el motivo de, de tu rompimiento? Eso lo, te lo pregunto, no para por morbosidad Sino por para que la gente que quiera conocerte sepa tu sinceridad Conozca tus problemas y toda la situación por la cual buscas amistades
12: Sí, claro, no, no, pues es la verdad, como te digo, pues tú sabes que no faltan este detallito, que pues a veces uno, por más que uno trata uno de mantener la relación, pues con la familia, pues ya mi hija, pues ya se ya están grandes, este pues por ella no hubo problema problemas, es de que, pues, como que no, por más que le, le, le intentamos de, de mantenernos estables en la relación, pues la verdad, pues con... Tú piensas, cuando ya no, ya, no se, ya no se da, no hay, no hay la...
5: Sí, ya no hay comunicación. Oye, ¿intentaste regresar? ¿Pediste una segunda oportunidad o de plano tú ya no querías nada?
12: No, sí, no, yo me cerré y todo, yo la verdad, por mi parte no quedó, yo, este, yo hice a, a lo imposible, lo posible y lo imposible por tener, por estar ahí, pues como lo que es, pero pues por más que lo intenté y lo... lo... No mamá, pudiste me...
5: Oye Aaron, ¿te sí. sientes fracasado por tu divorcio? Es
12: este que, este que a la vez no Porque gracias a Dios este, Pues me he En mi trabajo, mi trabajo es
5: construcción Sí, y... bueno entonces El divorcio para Aaron no es un fracaso Un día nos casamos Formamos una familia Somos felices por unos cuantos años Y de repente Todo cambia sin darnos cuenta, el amor se acabó. Entonces la gente murmura, te juzga y al final te sentencian. Fracasaron en su matrimonio. Y no es cierto. Fracasar es jugar a ser la familia feliz. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo. Fracasar es quedarse por conveniencia. Fracasar es manipular a tu pareja con los hijos. Fracasar es vivir una vida gris. Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche. Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama. Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por el miedo al que dirán. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe. Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso. Y el mayor de los aplausos. Para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años, lucha por tu matrimonio. Pero cuando ya no haya por qué luchar, lucha por tu felicidad. Y esa es la lucha que tiene ahora Aaron, lucha por su felicidad. Aarón, ¿cuál es el teléfono? ¿Dónde te pueden contactar?
12: A ver, Aarón, hazme
5: un favor, quítale la mano o algo así, porque te oyes así muy lejos. No se oye clara tu voz.
12: Ok, la hora
5: es 909.
12: 909.
5: Ajá, 352.
12: 352. Sí, 96. 96.
5: 08. 08. Oiga, pues le deseo ya. toda la suerte del mundo. Todo el mundo tiene de, derecho a rehacer su vida, a buscar la felicidad. Como tú dices, no te gusta la, la tristeza en la que vives ahora. La, la soledad es horrible. Y pues... La, ¿sí? Hay que, hay que salir, seguir el camino porque la vida no se detiene y pues tú estás buscando seguir haciéndola. Y bien, sale suerte en tu próxima relación, Aarón.
12: Gracias, Ale. Que Dios les diga y gracias a todos.
5: Mucha suerte, gracias. amigo.
12: Gracias a
5: todos. De verdad, gracias. Hasta luego. Buen día, Aarón.
0: Una buena alternativa a tus mañanas. El Genio Lucas.
5: Ahí viene el baúl de los recuerdos de Andy Valdés y nos va a decir en qué año llega Miguel Bosé a México. Además, Jorge Lozano H. nos habla cómo superar una pérdida. Todo esto y mucho más en el show más familiar de la radio en español con...
0: Genial Lucas. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
1: Oye colega, no te asustes cuando veas... Oye colega, no te asustes cuando veas a la lacra tumbando caña, a la lacra tumbando caña. caña. Qué bueno que cantó conmigo, ya me sentía yo muy ridículo solo. No, no yo caña. te ayudo a ser el ridículo, Peca, muy no calazos, te preocupes. No, no te voy a dejar morir solo, corazón. Espérame que ahí viene mi gallina, Keka. ¿Ahí viene Keka? Keca, ¿cómo estás, Keka? Ah, dice que no habla con la chuzma, ¿eh? señorita Romero Pues, ¿qué canija es la ¿Eh? queca, Pecas? ¿Qué creída eres, Peca? ¿Qué creída él. Es que se cree la mamá de los pollitos Uy, qué presumida Es que dice que es la mamá de los pollitos Ándale, Peca Presumida, Peca Ahora no vino la modesta, queca. No, pues, ¿cómo? Bueno, es que no le importa que no venga, dice ¿Cuál es el colmo de mi gallina, queca? ¿Cuál es el colmo de tu gallina, Keka? Ajá ¿Que sea tan presumida? No, que tenga patos de, patas de gallo en la cara, señor Keka <risa> <risa> ¿No le gustó? ¿No te gustó? ¿Verdad, Keka? Pero es que vanidosa como toda mujer, pecas? ¿Cuál es el colmo de una ballena en el mar? ¿El colmo de una ballena en el mar? Mm, no sé, el Pequitas, mar? ¿cuál es? La vida es más sabrosa ¿Cuál es?
4: El colmo de una ballena en el mar Sí Es ir vacía, <risa> Andy Valdés <risa>
5: En acción Presentando El baúl de los recuerdos En un día como hoy, pero de 1978 Inicia el programa de televisión La carabina de Ambrosio, señor Andy Valdés
9: Sí, Alex. Show cómico mágico musical, así se anunciaba, producido por Humberto Navarro, con libretos el de Roche, Manuel Rodríguez Aquenjo, transmitido por el canal de las estrellas. Y es que el programa consistía en numerosos sketches cómicos interpretados por los diversos anfitriones de la misma serie. ¿Cómo olvidar los de la guapa Gina Montes? ¿Cómo olvidar no, al gran Alberto me... Castro, César Costa, Javier López Chabelo, Alejandro Suárez, Roberto Ramírez Garza, Beto el Boticario? Y bueno, también, ¿cómo olvidar que estuvo Benito Castro, La pájara Peggy? Es interminable la Alex, porque al final, inclusive por aquí también desfiló el señor Paco Stanley, el mago Fran y su conejo Blas, y bueno Alex, por pues recordar que al día de hoy no hay programas como la Carabina de Ambrosio, que en su momento el gran Chabelo, Alejandro Suárez, todos estos grandes personajes, junto al señor Jorge Alberto Riancho, que hacía el locutor del programa y presentador de Mercado de Lágrimas. Y
5: decían que él era el verdadero papá de Cristian Castro, siempre se rumoró eso, Ángel Fuentes nos escucha en Maryland, pero Vargas Reyes en Phoenix, Arizona se Sergio Contreras, nos escribe desde su o su trabajo ha de ser. Luis Jaramillo, te escucha en León, Guanajuato, te extrañamos, yo también los extraño, Luis Jaramillo. Anita Figueroa está en Chicago, Magnolia Soledad Romero. Gracias, Magnolia, por escribirnos. Valdés Durango, saludos desde Houston esta semana. Ah, caray, es muy viajero, entonces, Valdés Durango. Magnolia Romero, ah, dice, estoy en Mesa, Arizona, genio. Miguel Manuel Montes, genio, buenos días. Igualmente, Miguel Manuel Montes, Salvador Araiza, saludos desde Carolina del Norte, lo escucho todos los días. En 1982, en un día como hoy, ¿quién llegó a México, señor Andy Valdés?
9: Llegaba el señor Miguel Bosé, imagínate, era invitado a nuestro país, se le relacionaba mucho con la cantante y actriz Daniela Romo. Eh, debido a que, bueno, pues a Daniela Romo se dice, le gustaban las mujeres y a Miguel Bosé los hombres, y por eso Televisa los los quería, pues, relacionar como pareja, ahí realizó producciones con Luis de Llano, y es nada más cuando se convierte en padrino del grupo mexicano Tim Biriche, con los integrantes, bueno, que ya conocemos, Diego Sacha, Talía, Mariana Alex y Paulina, también cabe destacar Alex, y mientras estaba en México pues su éxito creció, y cómo olvidarnos que México siempre ha arropado a los grandes de la música, es por eso que el señor Miguel Bosé pues se queda y después nos presenta pues Amante Bandido Aire y todas estas canciones pero bueno, México fue la catapulta para este gran cantante y vaya que le fue muy bien a quien bueno en España pues decían que era el, el nuevo David Bowie, estadounidense mi Alex
5: ¿Qué pasaba en el mundo cuando en 1982 llega Miguel Bosé a México?
4: En Nueva York, San Moon, fundador de la Iglesia Unificación, hizo historia al cazar 2075 parejas en el Madison Square Garden. Comienza la operación del Cártel de Guadalajara, encabezada por el padrino Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Doneto y Rafael Caro Quintero.
11: Y hoy aquí, en su nuevo hotel, viendo la clase de hombre que se ha convertido, lleno de éxito. Quiero que levanten su copa y brindemos por mi viejo amigo. Una verdadera figura
5: de Guadalajara. Miguel Ángel Félix Gallardo.
4: En México nace el grupo musical Timiriche. Soy un desastre, soy un Nacen artistas como Aaron Díaz, el príncipe William y Nicky
12: Menard. Uh
13: -huh.
4: En este año fallece Pierre Balmain, un prestigioso diseñador francés.
13: Balmain.
4: Lo más destacado de este año fue el álbum Thriller de Michael Jackson, con éxitos como Thriller, Beat It y Billie Jean.
5: Qué bonitos los ochentas, Amante Bandido es un tema del álbum bandido lanzado en el año de 1984, siendo además una de las canciones más populares del cantante español Miguel Bosé. Y aquí la recordamos en el año 2020.
0: Jorge Lozano H. En
4: acción, en acción. Lucas,
5: Oiga, cuando estaba de moda esa canción de Miguel Bosé, Amante Bandido, nos llevaron de excursión a las pirámides de Teotihuacán. Fue una excursión de noche, se iluminaban muy bonito las pirámides. Y ese viaje no se me va a olvidar porque alguien llevaba una grabadora y puso esa canción de Miguel Bosé. Tampoco se me va a olvidar que fue por primera vez cuando me dieron un envoltorio de periódico y cuando lo abrí era marihuana. Me dijo el cuate que me la dio, le decíamos el huesos, ten, ten, te regalo esta... Y ya sabes, aquí voy a estar para ti. Dije, ah, caray, pues, ¿qué es? Era marihuana. Dije, ah, mira. ¿Y esto para qué es o qué? <risa> pues es para que te la fumes, menso. Dije, ah, para que veas más bonitas las pirámides. Dije, ah, mira. Pues la guardé. Se la vendí a mi cuate. Eso, eso fue malo. Pero también fue malo que te ofrecieran droga. Porque para mí la marihuana es droga Que sea medicinal para usted Bueno, cada quien que hable como le vaya en la feria Pero Ahí lo, lo curioso es que Ahí es como te envuelven en el vicio Te la regalan y después la compras Qué buenos son para hacer mercadotecnia Estos cuates, me hubiese gustado que ese cuate Trabajara en la radio para que vendiera muchos comerciales Cabiño, saludos ¿Para quién, Cabiño?
14: Bueno, pues un saludo a toda la raza de San Juan de los Lagos Y especialmente a los seguidores del equipo León Que le ganaron a la América Le
7: dieron un
5: baile la noche y la noche Ande, Ah, va? qué partido, tres por dos de, de esos de emoción No importa que no le vayas a León ni a la América Ahí lo que importa es el partido Y vuelvo a lo a lo del mensaje De, de la droga, jóvenes Hoy vamos a hablar de eso con la diva de México Tener un hijo metido en las drogas Qué situación tan difícil para muchos papás Que, que no saben cómo ayudar A su muchacho, a su muchacha que ha caído en algún vicio y pues está en, en la decisión de uno, eh en la decisión de uno mismo si quiere o no quiere ahí ya no es obra de tu papá o de tu mamá si de uno de, de ser fuerte en ese tipo de situaciones Roberto está en Oxnard y quiere mandar saludos para quien Robert, buenos días eh, para
12: todos los que viven acá en Oxnard y para mi familia en Irapuato y para la, la diva que la quiero
5: conocer o ¿Oh, quiere conocer a la diva vivo? Roberto
12: Sí, tiene sexy voz la diva
5: ¿Cómo se imagina usted a la diva, Roberto?
12: Con un bonito cuerpo, ay, chiquita
5: <risa> Roberto, ya está amaneciendo, Roberto, ya despierte, está soñando, Roberto Norma Rodríguez, buenos días, Alonso Estrada está en Corpus Christi, Juan Mercado Saludos a Olga Ceja, también está en Oxnard, California María Azul Hernández, saludos, Genio Saludos desde Seaside, California. Lucio López está en Pomona, California, escuchando el programa en Denver. Encontramos a Luis Flores. Saluda a mi primo David Dorado. Hoy cumpleaños. ¿Cómo no, David? Felicidades. Saludos desde Escondido, California, de Lucero Trejo y Vicky Arriola. Buenos días. Estoy en Santa María, municipio de Cocula, Jalisco, escuchando el show de Alex, el genio Lucas. Jorge Lozano H. nos habla de cómo superar una pérdida. Jorge, buenos días.
11: Gracias mi querido genio Ay mi Alex, la vida a veces parece injusta Nos deja experimentar los amores más profundos Y compartir las más grandes experiencias Para luego ponernos la difícil prueba de llevarse A la gente que uno más aprecia ¿Cuántas veces en la vida el ser humano Tiene que experimentar el doloroso proceso De perder a un ser querido? ¿Cómo sigue adelante uno ante un dolor que no tiene nombre? ¿Y cómo recupera su sonrisa Después de despedirse de quien nunca se imaginó Que se iría? Mire, no suelo tocar este tema, pero sé que hay muchos que han experimentado Grandes pérdidas, que el día de hoy necesitan. De este mensaje, y es que así como nadie nos enseña a amar, nadie nos advierte del dolor de perder a quien se ama. Es retirarnos la venda de los ojos y darnos cuenta de que nuestra presencia en este mundo es frágil y momentánea, pero también pone en perspectiva la manera en la que disfrutamos el tiempo en el que aquí estamos. Si usted ha sufrido o superado la pérdida de un ser querido o conoce a alguien que está en proceso de esto, el día de hoy le quiero compartir las tres verdades sobre salir adelante después del duelo. Número uno, nadie quiere partir sabiendo que que dejará a quien más quiere sufriendo sin duda hay que llorar todo sacar todo, resignar todo pero llenar de sufrimiento su vida no es la manera de rendirle tributo a quien tanto disfrutó vivirla, vivamos nuestro proceso de duelo pero no deje que su duelo se vuelva eterno, el deseo de disfrutar la vida es el mejor regalo que una persona que lo quiere le dejaría Número 2. El primer instinto de una persona que pierde a un ser querido es cuestionarse uno mismo, pude haber hecho algo diferente le dije todo lo que le quería decir habrá sabido lo mucho que lo quise estas son preguntas para las que no habrá más respuesta que la que uno le asigne a su conciencia. No existen las despedidas perfectas, pero quien nos quiere, nunca necesitó tenerlas. Número 3. seguir adelante no significa olvidar, sino recordar sin que le duela. De ese permiso de cerrar el capítulo de su pérdida y continuar escribiendo su historia, no podemos cambiar el pasado ni hacer eternos a sus personajes, pero podemos rendir homenaje compartiendo sus aprendizajes. Echar de menos a quien se nos ha adelantado no tiene nada de malo. Extrañar no es estar Vacío, sino estar lleno de alguien que vive presente a pesar de que ya se ha ido. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Instagram que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook los espero como Jorge Lozano H Conferencias. Como siempre, genio, todo mi cariño y un fuerte abrazo. Saludos. El genio
4: Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia.
5: Buenos días, señor Joel Martínez. ¿Cómo le trata la vida, jefe? ¿Con quién hablo? Mi nombre es Alex Lucas. ¿Le traigo un saludo de su hijo David desde San José, California? Dice que tiene 14 años sin verlo. ¿Es cierto eso, jefe? Sí, dígame. Ah, le traigo sus mañanitas y este mensaje por su cumpleaños, señor Joel. Hoy es el mejor día para decirte gracias, papá por cuidarme, por cantarme para que dejara de llorar, por jugar conmigo. Tus rodillas fueron mi caballito, mejor que el de madera. Corrimos por muchos campos y me enseñaste a respetar. Aguantaste mis enojos y travesuras. El beso al despertar y otro al dormir todavía no los puedo olvidar, porque lo siento en mi frente y mejillas. Gracias, papá, por ser mi héroe, por defenderme, por apoyarme. Te volviste mi amigo, mi cómplice, un ejemplo a seguir. Trabajador como ninguno, puntual, honesto, buen amigo. Te hice desvelar cuando era joven y llegaba tarde por las noches. Y tú, preocupado, no podías dormir con mamá. Me perdonaste más veces que las que yo te dije te quiero. ¿Sabes? Nunca te había visto llorar hasta que me salí de la casa para buscar un mejor futuro. Pero esa separación nos hizo más fuerte a la distancia. ¿Sabes? Eres un buen tipo, fuerte, sabio, mi guía, mi maestro, papá, siempre quiero ser como tú, a cada paso que doy, logro entender que me haces falta para cometer menos errores, y cada mañana le doy gracias a Dios por tenerte como padre, gracias por todo, mi querido papá. Espero que tenga un buen cumpleaños, a nombre de toda la gente que le quiere mucho, desde el famoso norte, don Joel.
12: Muchas gracias señor Alex Gracias, gracias, dígale a mi hijo que, que lo extraño y lo quiero mucho
5: Gracias, gracias por, por recibir mi llamada Gracias señor A usted por recibir mi llamada y bueno pues David, complacido con tu llamada Sé que estás a lo mejor trabajando porque te marqué y no me contestaste Pero le pido un favor señor Joel, llámele y dígale Gracias por el mensaje que me mandaste en la radio hijo Te quiero mucho Este jueves a las 7.15 de la mañana, hora del Pacífico, tendré una plática de mucho interés con la Liga de Defensores. Por si tiene un caso de inmigración o criminal para resolver, no se lo puede perder. Aquí le darán respuesta a todas sus preguntas. Este jueves, 7.15 de la mañana, hora del Pacífico. No se lo pierda. Esa mañana me voy a Tulancingo Hidalgo para ponerle sus mañanitas a la señora Raquel Rosales López. ¿Cómo está, doña Raquel? Buenos días.
15: Gracias. Bien, bien, gracias a Dios.
5: Qué bonito que su muchacho llamó a la radio para pedir un saludo para usted con el siguiente mensaje. Señora Raquel, espero lo disfrute. Y pues con todo el gusto del mundo, ahí le va. Y me preguntas que si te quiero, mamá. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Hay cariño o no hay cariño, doña Raquel?
15: Gracias, 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 gracias. Por ¿Y a le, le pasa? también estoy aquí, otro día más, que me ha permitido hoy otro
5: año. Bendito sea Dios. Y aquí está su muchacho Iván, para saludarle, Iván, ahí está tu mamá preciosa.
14: Muchas gracias,
5: ¿Sí escucha a su muchacho, Raquel?
14: Sí,
12: sí.
5: Háblale, Iván, háblale con ganas, Iván. Ahí te escucha tu mamá. Mucha
12: felicidad, mamá. Jita. Ya hablé con usted, pero esta es una sorpresa que le tenía para usted. Que Dios me la cuide mucho y me la dé mucho más de vida. Gracias, mijito. Gracias. Lavo Yo mucho, también mamá. te
6: amo mucho, mi hijo.
12: Gracias, gracias,
5: mamá. Sí, es que Iván ya le había llamado a la casa para decirle que la quería mucho, pero dijo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Por eso llamó a esta estación de radio, donde se escucha, pues, en todo Estados Unidos, la voz de su hijo Iván, y de usted, doña Raquel. Ajá. Felicidades, preciosa, ¿eh? Muchas gracias,
12: muchas
5: gracias. Complacido con tu llamada, Iván. Gracias.
12: Gracias,
5: genio. A sus órdenes, amigo. Pati, Pati en, en, en. en acción.
2: Oh. Y ahora, ¿quién podrá defenderme?
5: Desde Dallas, Texas, la voz de Patti Estrada. Hola, Patti.
16: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Buenos días a todo tu gentil auditorio, saludándoles este martes 20 de octubre. Que tenga el mejor de los días. Y también informarles, Alex, que el día de ayer, pues casi todo el día me pasé tratando de ayudar a la gente para que haga sus citas en Mexitel. Nos hablaron desde Seattle hasta Arizona, bueno, pues de muchas, de California también, eh, de Nevada, y estuvimos tratando de ayudarles con este eh, tipo de proceso para que tengan su, pues ahora sí que su cita para ir a tramitar pasaporte y matrícula consular. Lamentablemente no pudimos. Accesamos a través de la de online o a través de la internet mexitel.com para sacar el, 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 citas para estas personas, pues están agotadas por toda la semana. Es increíble que desde las 9 de la mañana que empecé a atender a la gente despuéscito tan pronto y colgué en mi segmento, empezamos a atender, a Alex, y agotadas las citas, es decir, que sigue el acaparamiento, pues, de estas citas para tramitar pasaportes y matrículas consulares. Se envió un correo electrónico a la Cancillería solicitando entrevista para atender el tema Mexitel. Me lo respondieron diciendo que están trabajando en eso, en la entrevista, porque tenemos muchas preguntas al respecto sobre el tema Mexitel y sobre las actas de nacimiento. Punto y aparte, y escuche muy bien esta información que envía la Agencia Federal del Consumidor. Ponga bastante atención. La Agencia de la Oficina Federal del Consumidor detectó dos alarmantes estafas telefónicas Ambas estafas telefónicas tienen un mismo objetivo. Quieren engañar y asustar y sobre todo quieren quitarle el dinero a los padres de familia y a los migrantes. Las estafas por ahora se investigan en el área de Nueva York, pero no se duda de que puedan surgir en otros estados del país. Las estafas comienzan enviando un mensaje de texto con la foto de un hijo, un nieto o un ser querido. Una foto que podrían haber obtenido de sus propias redes sociales. También, en algunos casos, han enviado fotos de personas peleando, sangrando, cuerpos descuartizados. Imágenes que vienen con un mensaje que dice que saben dónde viven y que podrían ir a matar a su familia si no paga una suma de dinero. Si usted recibe uno de estos mensajes de texto, repórtelo a la policía inmediatamente. Por otro lado, también ponga mucha atención. Autoridades han detectado que inmigrantes están recibiendo llamadas de personas que se hacen pasar por agentes de inmigración. Estos falsos agentes de la migra asustan a las personas diciéndole que su residencia legal ha sido revocada o anulada y que la policía va a su casa a arrestarlo a menos, que no pague un a menos de que pague un dinero. Las autoridades piden a la población que esté enterada de estas estafas para que no caiga en las garras de estos delincuentes. Detecto de este tipo y sobre todo no pague, no sin antes reportarlo a la policía. Los estafadores, en su mayoría, lo intimidan o presionan para que pague o les dé su información confidencial inmediatamente. Reporte estas y otras estafas a la policía y a la Agencia Federal del Consumidor. www.ftc.gov, diagonal, queja. Alex.
5: Perfecto, ahí está la ayuda de Pati Estrada. Y como siempre, pues, vamos a ver en qué queda lo de las citas al consulado a través de Mexitel. Hay que aclarar ese asunto lo más pronto posible, Pati.
16: Sí, Alex, porque es bastante la demanda, mucha la necesidad y hay que atenderlo de manera urgente porque somos héroes vivientes. A ver si es cierto.
5: Le mando saludos a la gente de Quetzal Supermercado en Minnesota, la familia Castro Jiménez, en especial a Liliana, de parte del Beni. Escuchan en internet, en toda la tienda. Muchas gracias a la gente de Minnesota, especialmente a la gente del Quetzal Supermercado. 1 354-3646 El teléfono donde le atendemos con todo el gusto del mundo. Todavía le quedan tres minutos para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Genio Show y apoye a Yolanda del Río. Hoy está Yolanda del Río, Mercedes Castro y Chelo Ese es el trío que nos presenta a Mónica Linares en mi cuenta de Twitter arroba Genio Show y esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes Alex,
16: Alex. Soy Karina de Oregon y para mí el genio Lucas es lo máximo lo máximo, uh, dice poemas bonitos y cosas bonitas Alex.
5: Porque sí. por ahí dicen las malas lenguas que Ramón Ayala regresa a México porque ya se fue Calderón del Poder, no, no creo que tenga nada que ver
12: eso. No, 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 eso no Eso no, eso no,
0: no. Yo soy Ramón Ayala, y nos dejo en el show del Genio
5: Lucas. Alex, el Genio Lucas. Tu canción, muchacho. Los nenes con los nenes, la, la nena con las nenas. Los nenes con los nenes, la nena con las
6: nenas.
5: A ver, tú solo, 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 venga.
6: Los nenes con los nenes, los nenes con las nenas. Los la nenes con los nenes, la nena con las nenas. Mm. ¿Qué pasa?
5: Oh, ya acabó, ya acabó, ya sube
6: <risa> Ya, ya,
5: ya que me Señoras y señores Llegó el momento de saber quién ganó En el encuentro del día de hoy Tercer lugar Para la señora Mercedes Castro 4% de apoyo Nada más Mercedes Castro recuerda que en su casa Su papá tocaba la guitarra Y su familia se reunía a cantar cuando era niña se ponía enfrente del espejo y el cepillo era su micrófono. Mercedes Castor estudió en dos preparatorias en el área de Coachella Valley y Indio, California, donde formó parte de un club de estudiantes que llevaba por nombre Grupo Maya. Con el paso del tiempo ella participó en concursos de aficionados, tanto locales como en la región. Era admiradora de los cantantes Cornelio Reina y Ramón Ayala, quienes en ese tiempo formaban un grupo conocido como los Relámpagos del Norte. En una ocasión, los Relámpagos se presentaron en Indio, California, y Mercedes tuvo la oportunidad de conocerlos, particularmente a Cornelio. Yo lo admiraba mucho, fui a saludarlo y le dije que quería ser cantante. Entonces él me dijo que como quien cantaba, yo le dije que como Flor Silvestre. Él me dijo, yo te puedo ayudar, dame tu número de teléfono y cuando termine mi gira te llamo. Y así lo hizo. Después de dos semanas, Cornelio se comunicó con Mercedes y la invitó para que fueran a sus estudios en la ciudad de Los Ángeles. En ese lugar grabó su primer sencillo, que incluía cuatro canciones. En su primer disco grabó la canción Una Estrellita Lloró, con la cual le fue muy bien. Entonces le pidieron que realizara una gira por Centroamérica. Debido a su juventud, indicó que sentía temor y no la llevó a cabo. Al mismo tiempo que estaba en la cúspide del éxito, decidió casarse con Cornelio Reina. La boda se llevó a cabo en Celaya, Guanajuato, y su matrimonio provocó que dejara por un tiempo el mundo de la música. Después de cinco años, decidió regresar y grabó El Cacahuate, una composición de Joan Sebastián su regreso no fue fácil y le costó su matrimonio Mercedes Castro, hoy se quedó con el tercer lugar porque el segundo lugar pertenece a Chelo cantautora y actriz que formó parte del grupo de cumbia Chelo y su conjunto antes de lanzarse como solista en el género de las rancheras sus mejores canciones son mejor me voy, Qué sacrificio dos gotas de agua y volverás por Mí. Fue conocida tanto como la reina ranchera de México como la voz ranchera de México. Actuó en 13 películas durante su carrera. Es prima del también artista Mickey Laure. Tuvo una hija llamada Yesenia Flores que también cantaba. Viajó por el mundo con figuras como Juan Gabriel, Vicente Fernández y muchos otros más. Comenzó a cantar a los 8 años de edad y se retiró ya grande. Hoy día la recordamos con mucho cariño. Simple y sencillamente se llamó Chelo. Así sin apellido y sin nada, y logró un gran éxito. Hoy la recordamos a la señora Chelo, quedándose con el segundo lugar con 36% de apoyo. Y el primer lugar pertenece a Yolanda del Río. A la edad de 14 años la escuchó quien fuera el director artístico de la RCA Víctor, el señor Felipe Lindio Jiménez. Él le propuso que grabara para dicha compañía disquera. Yolanda inició su carrera con tan buena suerte que su primer disco vendió nada más ni nada menos que 6 millones de discos con la canción La Hija de Nadie, que le abrió las puertas al difícil mundo de la cantada. Obtuvo el cariño y la aceptación de mucha gente. Fue tan grande el éxito que su primer sencillo, en tan solo 6 meses, había sido lanzado y superaba un millón de copias vendidas.
4: Sí
7: señor, la voz bravía de Yolanda
5: del Río. Vigente hasta el día de hoy y se llevó el primer lugar con... Híjole, ¿cuánta diferencia sobre Mercedes Castro y la señora Chelo? 60% de apoyo contra 36 de Chelo y 4% de Mercedes Castro. Saludos a la gente de Indio California que nos hacen el favor de escucharnos a través de la suavecita... Atención, beneficiarios de Medicare, sabían que podría ser elegible para un plan de Medicare que incluye beneficios adicionales, más información al 1-888-426-2345. Aquí hay más información de Medicare Advantage, y ahí viene la diva de México y los espectáculos. oiga le mando saludos a todos los guardias de seguridad que escuchan el programa, como mi amiga que está en línea. ¿Cómo se llama usted, preciosa? Rosa, bravo Rosita, oiga, a usted le preocupa mucho los problemas de la gente, ¿verdad? Um, pues a
17: la
5: mera verdad, sí, porque siempre trato de ayudar a las personas que me ocupan Mire, qué buen corazón ¿Qué y Ahorita busco la información que me pide Oiga, y a propósito de solicitud Aquí hay una niña que anda buscando pareja Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale Y pues hay que buscar donde, donde se pueda Adelante muchacha Estrella busca novio entre 40 y 50 años Así derecho, no amistades, novio ya derecho Estrella Claro que sí ¿Cuántos años tienes tú Estrella?
17: Tengo 46
5: ¿Quieres describirte físicamente para que los caballeros se den una idea más o menos con quién van a hablar?
17: Soy morena clara, color de, de cabello negro, mis ojos cafés, mido 1.7, peso 160 libras, estoy muy hermosa
5: <risa> no vino Modesta hoy, vino Estrella, ¿verdad? Claro que sí ¿De qué parte del mundo eres, Estrella? ¿Dónde naciste?
17: De Guatemala
5: Hoy Estrella, ¿y qué buscas en un hombre tú?
17: Híjole, ¿qué no buscaría una mujer en un hombre? Creo que buscaría un compañero, ¿verdad? Un esposo Para tener una bonita comunicación, salir a comer, trabajar los dos y salir adelante
5: Oye Aunque estrella, no tengo la
17: te... suerte porque ya tengo 25 años sola.
5: Oye estrella, 25 años sola y te describes muy hermosa porque una mujer que dice ser hermosa no ha conseguido a alguien que la cuide y la valore.
17: Porque quizás no he tenido el tiempo para para mí, porque saqué a mis tres hijos adelante, los dejé muy chiquititos en Guatemala. Sí. Tengo tres hijos hermosos, que doy mi vida por mis hijos, pero gracias a mi Dios ya los tengo conmigo a los tres.
5: ¿Dónde vives, Estrella, para que la gente que se interese en ti sepa más o menos a dónde tiene que manejar o dónde te puede encontrar?
17: Cerca de Modesto.
5: Bueno, quien se interese puede llamarnos y con todo el gusto del mundo le vamos a dar el teléfono de Estrella, originaria de Guatemala, 47 años de edad y lista para pues conocer a alguien que de verdad la cuide y la atienda y la entienda sobre todo. ¿Quieres darme tu, ¿quieres darme tu teléfono al aire o quieres dármelo nada más a mí? ...y que Laura García les dé la información a los caballeros.
17: Claro que sí, se lo puedo dar, no hay ningún problema. El área 209-762-7866. 7866,
5: 7, 8, 6, 6. bueno. Más adelante le marco a ver si tuvo buena suerte. Rosa, ¿tú qué le dirías a alguien que busca pareja... ...y está desesperada o desesperado y no encuentra? Yo, le
17: mi um, recomendación es esta que por favor no busque, que si alguien va a llegar a su vida
5: va a llegar, porque cuando uno busca, busca problemas Bueno, ahí está entonces el consejo de Rosa le agradezco mucho, pues ya le dije que el visito, desgraciadamente, el que nos hablaba de Tijuana para pedir ayuda, pues ya ya falleció, ya descansa en paz eh, no 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 recuerdo exactamente qué fue lo que le pasó así como mi amigo Miguel Araujo otro de los fieles de Radio Escuchas del área de Las Vegas, que también pues ya, ya descansa en paz. Titi, Dios me la bendiga y me la cuide y me le siga dando fortaleza para seguir adelante ahora que está sin su pareja en Las Vegas, Nevada.
4: La Viva de México, el show presenta...
8: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
4: Con la máxima figura ah, de la radio. La cara noble de soy La Viva de México. Show.
8: ¡Hola, mi genio, genio! ¡Hola, viva! ¡Hola, qué tiene! ¡Hola,
7: está
8: Enamorado de una niña!
6: ¡Hola, de una
17: niña! no de
8: una niña! ¡Hola, <risa> amigano Sí, no bajas con eso <ríe> Ándale, sí, un cachito ve, ve allá al rinconcito Y, por favor, me limpias bien la cabina Me cuidas al gatito Satanás Y le traes un café al genio Lucas Por favor
6: O cargo la virgen o trueno los cuellos. Mira,
8: genio, qué educada <ríe> esta, ¿eh? Bueno, les cuento que serán 30 testigos clave En la lucha de la custodia entre Brad Pitt y Angelina Jolie En esta última etapa del juicio ...pues van a definir la custodia de los cinco hijos menores de los artistas... 30 testigos van a participar... ...o sea, 30, imagínate, ahí... ...son gente que Angelina convivió con ellos... ...pero están del lado de Brad... ...y al revés... ...ahí sí va a haber de enemigos e intereses a más no poder... ...y al último, ¿sabe qué? ...pasando los años, los chavitos van a crecer y van a decir... ...ay, qué flojera... Mis papás todo lo que se desgastaron Peleando, gastando un buen de dinero Y mira ahora En el 2040, ¿tú crees que los niños van a preocuparse por eso? No, hombre Ya van a ser grandes hasta nietos El güelito Brad Pitt al rato va a andar peleando al rato La custodia de los, de los nietos, no lo dudo sasculebra culebra? Dios Buenos para el pleito estos Ayer le comenté aquí con el genio Lucas Mi genio de la muerte De la mamá de la usurpadora De Gaby Spanik Rápido muchos artistas. Pues le mandaban palabras de consuelo, de apoyo. Y ella puso gracias mamá por ser una guerrera. Por haber dedicado tu vida a nosotros y por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Y algo muy fuerte que puso doña Gaby Spanik. Espero que Dios nos dé la paz que necesitamos para vivir sin ti. Uy, qué duro. Qué duro. Esa frase, mi genio, para vivir sin ti sí, Cuando diva. alguien se va de nuestras
5: vidas Muy difícil, Diva
8: wow. Es fuerte, muy muy fuerte Amigos, abracen Abracemos a la gente Que está con nosotros ahorita Hay que decir, te amo ahorita En otra información Guapísimos y de mucho dinero Se retira Angelique Boyer de los espectáculos Genio ¿Otra? No voy a poder dormir ni ¿Y eso? Un día de la semana No ya puedo diva, diva, Es que diva. se retira Angelique Boyer terminando la novela de Imperio de Mentiras Se va a retirar un rato ¿No sabes cómo va a sufrir el medio del espectáculo? ¡Qué triste! ¿Cómo es usted? ¡Qué tal? noticia tan terrible! Amanecer con esta noticia, chicos, me llena de pena Me embarga el corazón Al rato vengo Soy La Diva de México y estoy en Facebook Dale me gusta a mi página oficial La Diva de México sí por favor, la que tiene la palomita. Esa. Gracias, genio Lucas. Adiós, guapísima. Y también guapísima. estoy en Instagram. Arroba la diva de México. Pues usted es como la pobreza A Está lo por grande. todos lados, diva de México. ¡Sas culebra al piso, As, piso! ¡Tras, tras,
5: tras!
4: Con el genio Lucas ya no te queremos. que
1: no me... No. ¿Quién me quiere? ¿Que no? no? No.
4: El genio Lucas
5: no te quiere. Te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia. Ah, qué canción tan llegadora de los bookies para todos aquellos que andan heridos, abandonados y decepcionados. Si me recuerdas, amor. Quiero mandarles saludos esta mañana a la gente que nos escucha en Tecomán Colima, a través de la aplicación de parte de Guadalupe Torres. Marta de la Luz Casillas Arellano, gracias por sus bendiciones y saludos Lulu Jiménez nos escucha en Ciudad Juárez, Chihuahua Buenos días, algún día te volveremos a escuchar en Chicago Paulina Álvarez, Dios quiera que sí Y si no, bueno, al menos ya fui de dejé una semilla Y gracias a esa semilla usted me recuerda Saludos en Wilcox, Arizona Arturo Contreras Doris Marcos, saludos desde Ogden, Utah Buenos días, Genio Lucas, que tengas un bonito y bendecido día, saludos, dice Rolis Hernández, Silvestre Brito, buenos días, Genio, Dios te siga iluminando y bendiciendo siempre, igual a usted, ¿eh? igual a usted todo lo que nos desee, que Diosito se lo duplique, se lo multiplique. Un saludo a todos los cocineros allá en Santa Bárbara, California, el lugar donde yo trabajé como cocinero, porque hoy es el Día del Chef. A los cocineros de Los Ángeles, de Arizona, los cocineros de Texas, de cualquier parte del mundo. Es un día que se les rinde homenaje a los chefs, hoy, 20 de octubre. Día de Adelina, Cornelio, Capracio, Abelardo y también de Honorio. Si usted lleva el nombre de Honorio u Honoria, felicidades, quiere decir honorable. Muchas felicidades a quienes hoy están de fiesta. Y bueno, hoy recordamos en el programa al señor Paco Stanley. Oiga, siempre, ¿en qué quedaría? ¿Quién lo mandó a matar? ¿Fue uno de sus compañeros acaso que sirvió de cómplice o no?
4: Oh, ¡Qué buena historia, papá! Oh, oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio. ¡Please! Ah, bueno, hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias, todo del pasado. Después, me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! ¡Shh! Ahora deja que el genio nos cuente.
14: Soy
7: qué bonito, soy como me quiero. Ah, ah, si mí me muero. Ah, ah, jamás me podré olvidar. Ah.
5: Esta es una de las canciones emblemáticas del comediante más popular en la década de los 90. Francisco Jorge Stanley, Albaitero. Paco Stanley para los amigos.
18: Paco es en la casa, aquí soy el ah. señor Stanley. No, 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 no nada, no. Oye, ya está. Ya, hombre, no, Mario, es una
9: broma. ¡Mario!
5: Este hombre tenía una larga carrera amenizando programas de variedades por televisión. El lunes 7 de junio de 1999, después de grabar el programa en turno, se dirigió a la famosa taquería El Charco de las Ranas, junto con sus compañeros de fórmula. Mario Lazares y Jorge Gil. Aunque hay versiones de que estaban acompañados por guardaespaldas, los cuales lucieron por su ausencia cuando al terminar de alcanzar y al estar en su camioneta, fueron alcanzados por tres sujetos.
3: Hoy una noticia ha conmocionado a todos los mexicanos sin excepción. Paco Stanley, el popular animador de la televisión, fue asesinado a plena
5: luz del día. Uno de ellos... Abrió fuego con un rifle de asalto. Descargando 20 disparos y cuatro de ellos le quitaron la vida al comediante e hirieron a su compañero Jorge Gil. El hecho de que Mario Besares estuviera en el baño en el momento del crimen lo convirtió en un sospechoso. Y por ello fue arriesgado junto con Paula Durante, Edeka también del programa. Usted y Paco estaban en el baño. Sí.
3: Paco terminó antes. Sí. Se fue y le dijo: Te espero afuera. Sí. Pero subió al coche. Sí, me y subió con que sí. Jorge. Sí. ¿Era costumbre que lo esperara en su coche, subido ya al coche?
9: Me hacían la broma de que de repente se salían, como, como que me dejaban en el lugar, sí. Porque siempre llegaba yo tarde a todos lados, entonces me hacían la broma y se iban adelantito, ya los subía. No sé en qué tiempo, si se bajó, si se tardó, no sé, no sé en qué tiempo. Lo único que no fue es que en el momento que yo intenté salir del baño empecé a oír los, los disparos,
10: Sí.
3: Eh, ¿Usted sospecha de alguien?
10: No, para
3: nada. No ¿Tenía sé. enemigos? No. ¿Cómo puede no, ser eh, que, no los tuvia, que, que usted no pudiera estar enterado de todo esto, siendo que fueron especialmente a matarlo unos profesionales de este oficio?
5: Además de ellos, en septiembre de aquel año, se dictó formal prisión a una galería de personajes más: Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, Jorge García Escandón y Rosendo Martínez, todos acusados de homicidio calificados. De homicidio y lesiones. Sin embargo, dos años después, en enero del 2001, todos ellos fueron liberados por falta de pruebas.
15: En otras cosas, Erasmo
16: Pérez Garnica, conocido por muchos como el Cholo, quien fue identificado como presunto homicida del de comediante Paco Stanley, esto en 1999, y quien, la verdad es que si no lo recuerda, le comentó que él fue liberado tan solo dos años después por falta de pruebas.
5: El crimen sin resolver aún acumula una variedad de especulaciones. Desde deudas con el narcotráfico Hasta una posible venganza personal Por parte de sus compañeros de trabajo La sociedad mexicana Hizo de este evento Un festín de detectives aficionados Que lanzaron cantidad de conspiraciones Alrededor del caso El Cholo Habría sido contratado por Luis Ignacio Amezcua El rey de las anfetaminas También se llegó a sospechar De los Arellano Félix Y dos personas más Uno de ellos identificado como el Hitler otra versión lo ligaba con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, quien lo había amenazado de muerte semanas antes. Desde aquel 1999 hasta el día de hoy, queda pendiente el caso de ¿Quién mató a Paco
10: Estández?
5: Es una producción de Omar Fierros, para todos ustedes en el show más familiar de la radio en español. Quiero mandarles saludos a Belén Muñoz, que el día domingo celebró su cumpleaños. ¿Qué crees, Laurita? No contestó. No contesta tu muchacha. No,
6: no se preocupe muchísimo, gracias, de todas maneras.
17: Y tú desde el jueves
5: queriendo la llamada para tu sí, hija.
6: Sí, que les que fue una sorpresa, pero pues tal vez por pues, no, no puede contestar por su trabajo.
5: Pues no, sí, está trabajando para que a su mamita preciosa no le falte <risa> nada, por no, eso. Sí, sí eh. Pero vamos a ponerle su mensaje que dice... <risa> feliz cumpleaños, querida hija. Hey, ¿Quién te quiere, Belén?
6: <risa> Mi mamá.
5: No importa los años que tengas Ellas o ellos, los papás y las mamás Siempre van a querer lo mejor para sus hijos ¿Verdad, Laura? Sí, claro
17: que sí,
6: ¿sí?
5: Ay, Ahí está Así tu es. muchacha, siempre sí me contestó Ay,
6: qué bueno <risa> Buenos días, hija Te quise dar esta pequeña sorpresa con este señorón Tarde, pero segura y espero
5: que sigas cumpliendo muchos años más Y sabes que tu papá y tus hermanos
6: te queremos mucho y te extrañamos Y que Dios te bendiga Gracias, gracias Cuídate mucho Belén Gracias y pues un saludo también para mi
5: mamá que cumplió años ayer también. Ah, Laurita, no me habías dicho eso, no me quieres invitar al mole ¿verdad? Ya pasó Bueno, felicidades también a ti Laura, ¿eh?
6: Sí, muchas gracias, que Dios lo bendiga por siempre
5: Gracias, preciosa, hasta luego
6: Hasta
17: luego
5: Adiós, Belén Muchas
6: gracias
0: Una buena alternativa a tus mañanas El Genio Lucas
4: El Genio Lucas Omar Cierros
5: En Acción En Acción y nos va a presentar su sección llamada 24 horas en dos minutos y acerca de las deportaciones aceleradas, deportaciones rápidas que está haciendo ICE. Mucho cuidado con esa situación y bueno, este jueves tendremos a las 7.15 una plática con gente de la Liga Defensora experta en cuestiones de inmigración y usted podrá hacer sus preguntas. Quiero mandarle saludos a Dalia Gómez, y dice, saluda a las B52, así le puso, y así la saludo. Marta de la Luz Casillas Arellano, gracias por estar con nosotros, Luz Ruiz. Buenos días, Silvia Chávez, en Nebraska. Saludos desde Morelia, Michoacán, bendiciones a mi suegro, que hoy lo operan en San José, California, pide Juan Flores. Antonio López, buenos días, saludos desde el estado de Ohio. Roxy Rivera, escucho, en El Salvador. Gracias, Roxy Rivera. Javi Rodríguez, saludos desde Oxnard, California. Josefina Fernández, saludos a la familia Iguala aquí en Chicago, escuchando el show de Alex, el genio Lucas.
2: Félix Gallardo, ex líder del Cártel de Guadalajara, fue condenado a 37 años en prisión por.
9: Señor gobernador, otra vez con todo cuando... respeto, pero para.
8: Ahora para ustedes. 24 horas en 2 minutos.
4: Señores, muy buenos días. 90% de los inmigrantes detenidos por ICE durante las redadas en California Fueron deportadas en tan solo dos horas de su arresto
2: No fue fácil o, o fue muy difícil más bien darles el servicio legal que
4: necesitaban El secretario de seguridad Chuck Ward dice que las deportaciones Se tuvieron que hacer así de rápido por el bien de la salud de los deportados Pues de esta forma corrían menos riesgo de contagiarse con el COVID
2: lo que yo sé es que inmigración no le importa la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Si así fuera, a todas las demandas que hemos puesto para que cierren el, el centro de detención de adelanto, donde sí sabemos que hay gente con COVID, aunque ya lo hubieran liberado a muchos de los presos.
4: Todo parece indicar que las ciudades santuarias corren el mismo riesgo.
9: El secretario de Seguridad Nacional señaló que mientras que en las llamadas ciudades santuario haya autoridades locales que se resistan a cooperar con los agentes de ICE, este tipo de operativos habrá de continuar.
4: Señores, si tienen el privilegio de votar, háganlo. Porque no me van a creer que todavía hay gente hispana apoyando a Trump en sus eventos sin mascarillas y más que nada sin vergüenza
17: no hay tan, con, con tanta miedo de que si ponte la máscara que si me puede pegar o, lo, de lo contrario a mí no me, no, no me molesta si no te las pongas energía positiva emoción, positividad conociendo a la gente ¡Sigue! maldita anciana
4: bueno señores con su permiso voy a buscar más noticias para ustedes este fue su noticiero no tan serio 24 horas en dos
5: minutos. Este momento llegó a usted por una cortesía de Mario Flores, el Perico. Moringa, el Perico. Oiga, tiene problemas con alta presión, problemas digestivos, mala nutrición, le duelen los huesos. Consiga ya Moringa, el Perico. Llamando a el área 626-367-2121. Área 626 367 367 2121 o en mi moringaelperico.com. Ellos son de Aguililla, Michoacán. Canta Ernesto Sosa Naranjo, Grupo Venus. Y si te quiero y me enamoro. El genio Lucas, el show. ¿Qué tal le va con su pareja? ¿La abraza y la besa cuando se va al trabajo? ¿Hace lo mismo cuando regresa? ¿Platica con usted? La escucha, la entiende, la atiende. Qué bueno, me da mucho gusto Espero que no sea de los esposos o esposas Que nada más se la pasa enojado o enojada Que nada le da gusto Que nada le complace Que nada le hace feliz Está usted desperdiciando gran parte de su vida Y sobre todo de su relación de pareja Una mujer que se llevaba muy mal con su esposo Sufrió un paro cardíaco Casi a punto de morir Un ángel se presentó ante ella para decirle que, evaluando sus buenas acciones y sus errores, no podría entrar al cielo. Le propuso permitirle regresar a la tierra unos días más, hasta lograr cumplir con las buenas acciones que le faltaban para entrar al cielo. Aquella mujer aceptó el trato y se regresó otra vez a su hogar, junto a su esposo. El hombre no le dirigía la palabra porque hacía tiempo que estaban peleados. Ella pensó, me conviene hacer las paces con este hombre si quiero entrar al cielo. «Está durmiendo en el sofá. Hace tiempo que dejé de cocinarle. Él ahora está planchando su camisa para irse a trabajar. Le voy a dar una sorpresa». Cuando el hombre salió de la casa, ella empezó a lavar y a planchar toda la ropa de él. Le preparó una rica comida. Puso flores en la mesa con unos candelabros y un cartel en el sofá que decía, «Creo que puedes estar más cómodo durmiendo en la cama que fue nuestra. Esa cama donde el amor concibió a nuestros hijos» donde tantas noches los abrazos cubrieron nuestros temores y sentíamos la protección y la compañía del uno con el otro. Ese amor, aún con vida, nos espera en esa cama. Si puedes perdonar todos mis errores, ahí nos encontraremos. Atentamente, tu esposa. Estaba a punto de escribir el último renglón que decía, «Si puedes perdonar todos mis errores, pero, pero ¿cómo me he vuelto loca?» Yo voy a pedirle perdón cuando él fue quien empezó a venir enojado de la calle Cuando lo echaron del trabajo y no conseguía otro Yo tenía que arreglármela con los pocos ahorros que teníamos Haciendo malabares y todavía tenía que soportar su mala cara Él empezó a tomar, aplazado ahí en el sillón Exigiendo silencio a los niños que solo querían jugar Él empezó a gritarme cuando yo le decía que así no podíamos seguir Que yo necesitaba dinero para la casa Él lo arruinó todo ¡Ja! Y ahora tengo que pedirle perdón Enojada, rompió la carta y escuchó una vez más la voz del ángel que le decía Recuerda, algunas buenas acciones te faltan para alcanzar el cielo De lo contrario, no podrás entrar Aquella mujer pensó, ah, ¿valdrá la pena? Bueno, y rehizo la carta agregando aún más palabras cariñosas Perdón amor, no supe comprender nada entonces No supe ver tu preocupación al quedarte sin trabajo Luego de tantos años con un salario seguro de esa fábrica, debiste haber sentido tanto miedo, y no estuve ahí para apoyarte. Ahora recuerdo tus sueños de cuando me decías, cuando me jubile vamos a hacer muchas cosas. ¿Cuántas cosas querías hacer al jubilarte? Pude haberte impulsado a que las hicieras, en lugar de obligarte a buscar otro trabajo. Y perdóname, ahora recuerdo aquella noche de locura cuando rompí esas cartas de amor que habías escrito para mí y le prendí fuego a todas las telas de los cuadros que pintabas. En ese momento me enojé verte ahí, encerrado, en ese cuarto, gastando nuestro poco dinero en pomos de pintura para nada, o sentado en ese escritorio escribiendo tonterías para mí. Debí haberte impulsado a vender esos cuadros. Eran realmente hermosos. Estaba desesperada. Yo también me sentía insegura con lo que teníamos en la casa. Y no supe ver tu dolor, tu miedo, tu agonía. «Por favor, perdóname, mi amor. Te prometo que de hoy en adelante todo será diferente. Te amo, atentamente, tu esposa». Cuando aquel marido regresó del trabajo, al abrir la puerta notó algo distinto. El olor a comida, las velas en la mesa y la nota que había escrito ella en ese sofá. Cuando aquella mujer salió de la cocina con la comida en la mano, lo encontró tirado en el sillón, llorando como un niño». Dejó la comida y corrió a abrazarlo. No necesitaron decir nada. Lloraron juntos. Luego comieron aquella exquisita comida que ella había preparado. Rieron mucho mientras recordaban cosas graciosas con los niños, haciendo travesuras por toda la casa. Él la ayudó a levantar la mesa como siempre lo hacía. Y mientras ella lavaba los platos, vio por la ventana de la cocina que en el jardín estaba el ángel. Salió llorando y le dijo, por favor, ángel, intercede por mí. No quiero a este hombre solo en este día. Necesito un tiempo más para poder impulsarlo en todos sus sueños. Tratar de reconstruir esas cartas que solo él escribía para mí con tanto amor. Te prometo que en poco tiempo él va a estar feliz, seguro, y ahí podré ir a donde me lleves, a donde quieras llevarme. Aquel ángel le contestó, No te tengo que llevar a ningún lado, mujer. Ya estás en el cielo. Te lo has ganado. Recuerda el infierno donde has vivido y nunca olvides que el cielo siempre está al alcance de tu mano. Al decir eso, desapareció. La mujer escuchó la voz de su marido desde la cocina gritándole. Mi amor, hace frío, ven a acostarte. Mañana será otro día. Sí, pensó ella. Gracias Dios. Mañana será otro día. Alex, el genio Lucas,
4: con el toque
5: humano de tus mañanas. Le mando saludos a José Luis Ramírez, alias El Toro de Jerez Zacatecas y el equipo de ejercicio Challenge Mundial de Santa Bárbara, California. Ahí está el saludo que pide el señor Andy Valdés para José Luis Ramírez, alias El Toro de Jerez Zacatecas. Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a María de Los Ángeles en León, Guanajuato. Desde allá se reporta su muchacha. Para decirle, mamá, te quiero mucho, soy Rocío, ya no haré travesuras. a no, Paquito, ¿no, Paquita? La madre, desde que me vio nacer ha sido el ángel de mi guarda. Su amor no termina nunca, porque es un don que Dios le regala a toda mujer a la medida de sus corazones. Si ustedes aún tienen a su mamá viva, luchen por verla feliz. Y nunca la insultes, porque de sus ojos saldrán lágrimas. Las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti. Acepta sus regaños. Son por cariño, porque gracias a Dios hoy tienes quien te regañe. Y porque algún día esos regaños te van a hacer mucha falta. Ellas solo quieren lo mejor para sus hijos. Y han luchado para que seas un buen hijo, ya que siempre seremos unos niños ante sus ojos. Hay una frase que a mí no se me olvida que dice, si tienes comida en tu mesa que te hizo tu mamá, eres doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque tienes alimentos, pero sobre todo porque tienes Mamá. Cosa que mucha gente ya no puede decir en este mundo Felicidades, María de los Ángeles, en León, Guanajuato
15: Ay, muchas gracias
5: Desde acá, desde los Estados Unidos Llega su saludo de parte de su hija Rocío Que también está en León, Guanajuato Trabajando, ¿en qué trabajas, Rocío? En
17: una empresa de adhesivos, señor
5: ¿En qué dices?
17: En una empresa de adhesivos
5: Ah, mira, pues ahí está tu mami ¿Qué más le quieres decir? ...por su cumpleaños...
15: Ah, ...que la quiero mucho... ...que se la pase muy bien... ...y felicidades mi oh, mamá... ...ay ...no esperaba esta
5: sorpresa... ...ah pues ya ve preciosa... ...porque... Pues ...usted gracias. se merece... ...todo lo mejor del mundo... ...¿verdad Rocío? Ay,
15: ...siempre te escucha genio, ...todos los días... ...te escucha...
5: ...entonces te emocionó... ...que te habláramos María de los Ángeles...
15: ...muchísimo... ...no sabe cuánto... No, ...nunca me imaginé... ...que usted me iba... ...a cantar las mañanitas... ...no pues Muchísimas. si yo ni las canté niñas...
5: Muchísimas. ...si las canto se van todos... <ríe> Oye, con esa emoción que usted me saluda, María del Rocío Siempre veía a la gente de León, Guanajuato, recibirme Se sentía uno tan bonito cuando iba a León Ojalá y algún día regrese yo a trabajar par, por esas tierras Pero desgraciadamente, pues, la, la radio es negocio Y decían que nosotros nunca fuimos negocio Por eso, pues, nos sacaron O de modo.
15: De ella, mi hija Rocío, me lo buscó hasta que me lo encontró, porque
12: lo escucho todo el día a esa
5: estación. Bueno, arriba León, Guanajuato, que también es pueblo, niñas.
7: Gracias. gracias. Adiós. Gracias.
5: Caray, pues qué mala noticia me le dieron, doña Adelina. Sí,
6: sí, está sentadito él, este, iba a hablar con él o nada más. Que escuche su voz, este, ah, para que así nos sientamos un poquito fortalecidas.
5: Déjeme le digo a la gente que estoy hablando con Adelina, sí. a nombre de su nieta Nancy Martínez. Gracias. Acaban de saber que su hijo está desahuciado, el señor tiene 51 años. ¿Qué le pasó, amor? ¿De qué se enfermó?
6: cáncer en su
5: cabeza. Ajá. ¿Cómo se llama él, abuelita?
6: Le
5: Leoncio Cedillo. Leoncio Cedillo. Sí. Sí. Caray. sí. Pues.
7: Es un grande dolor.
5: Como no, es su hijo. Es. Es. Siento uno impotente de no poder hacer nada. Si los doctores que estudiaron para eso no pudieron ayudar, ¿qué puede hacer uno? No, más que, te más te que te orar. Orar. Sí. Nancy, ¿qué le quieres decir a tu abuelita? Sí, Nancy, pues es un momento muy, muy difícil y complicado para, para ustedes, porque uno llega con la esperanza de dar ánimo de... De, de fortalecer a la persona enferma Pero pues se ve uno débil Y triste y empieza uno a llorar Y pues en lugar de De, de, de hacer fuerte a la persona La, la hacemos sentir Como que está pasando Porque todo esto Sí, porque no sabe nada Caray leoncio está escuchando
12: Sí, sí, no está escuchando
5: Leoncio, solamente queremos que sepas que, que la gente que se reunió el día de hoy Está contigo, te adora Te quiere, te respeta Y juntos vamos a hacer Y uno a esta situación, a Froilán Martínez Que también está ahorita recibiendo diálisis Para que, que reciban La bendición y la sanidad De parte de Dios Dios en tus manos dejamos a nuestro Querido enfermo, para que lo sanes Confiando que tu palabra dice Que tú eres quien sanas Todas nuestras dolencias quien nos rescata del hoyo, quien nos corona de favores y misericordias. Tú que eres el doctor de doctores, sana toda aquella persona que se encuentra en un momento complicado de su vida porque ha perdido la salud. Y quizás hay situaciones como las que vive Leoncio, donde ya no hay remedio más que pedirte que, que, que le des esa paz y tranquilidad que necesita en su, en su corazón en estos momentos. Abuelita de Lima, Nancy Martínez, que Dios les dé esa fortaleza que necesitan. Y Leoncio,
0: Gracias,
5: Dios Dios esté contigo, ¿eh?
6: Gracias, amable.
12: Gracias por compartir este dolor con nosotros. Le agradezco bastante que Diosito me lo bendiga. Usted ya es su favor, respetable familia.
0: Mariel Pecas con la chispa de buen humor
1: Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Mira lo triste hacer victoria
2: Bien moderno Peca Ya te sabes todas las canciones del momento oh, Claro.
1: Dígame de una banda, la que quiera, la que quiera La tracalosa La tracalosa Ah, caray, ¿esa cuál es, señorita Román? <risa> esa todavía no la traen los piratas por donde yo vivo, señorita Román. Ok,
2: ok, pues la arrolladora van de
7: limón
1: Ah, la arrolladora Ajá. Esa que dice Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Tú eres en mi vida Todo mi despecho ¿La banda MS? La banda MS, Ajá. esa que dice Tú y yo solitos en el parque ¡Piénsalo! ¿Qué No, si sí te la sabes de todas partes, Era un tipo tan alto, pero tan alto. ¿Y qué pasaba? Que se tropezó el lunes. Ajá. Ah. Y cayó hasta el jueves, señorita. ¡Uy, uy, uy! Oye, Especas. ¡Malga, señorita! Román. Era un tipo
2: tan flojo, tan flojo, que llegó al doctor y le dijo, ¿Tiene pastillas para la flojera? Le dijo el doctor, sí. ¿Me pone uno en la boca, por favor? ¿Ah?
1: Oh, pues ese flojo no tiene nada que ver con el flojo de mi hermano ¿Por qué? ¿Qué pasa con tu hermano? El flojo de mi hermano ah. no se casó con su novia hasta que se la embarazó otro
5: Ay, peca tan echante Caray, bueno, pues mientras en unas casas hay tristeza, en otras hay alegría Como el caso de Javier, que quiere eh, saludar a su señora madre porque pronto va a cumplir 80 años la señora Petra Rivera, a la cual la saludamos de la siguiente manera. Mi madre, desde que me vio nacer, ha sido el ángel de mi guarda, que recorriendo su vida me cuida. Su infinito amor no termina nunca, porque es un don que Dios regala a toda mujer, a la medida de sus corazones y de su tiempo. Si ustedes aún tienen una mamá, cuídenla. Luchen por verla feliz. ámela. Díganle palabras que en su cara formen una sonrisa Ellas merecen todo el amor de la vida Y nunca las insultes Porque en sus ojos verás lágrimas Las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti Acepta sus regaños, son por cariño Acuérdate que después de darlos se vuelven consejos Y da gracias a Dios que hoy tienes quien te regañe Porque algún día estos regaños te van a hacer mucha falta Tú sabes que ellas siempre quieren mirar que sus hijos vivan mejor Acuérdate que ella te enseñó a dar tus primeros pasos, al igual que ha luchado para que seas un buen hijo. Siempre seremos unos niños para ellas, no importa los años que tengamos. Las madres son y serán siempre así. Su amor es para toda la vida. Gracias, mamá. ¿Alguna vez en la vida le habían hecho un detalle así, señora Petra? No, nunca, está muy bonito Ah, bueno, pues aquí está Javiercito Feliz de hacerle este detalle, Javier Ahí está tu mamá preciosa Sí, sí, sí.
0: Alex Muchas gracias, mamá, te quiero mucho eh,
12: Perdón, estoy un poco nervioso eh, ah, Gracias por ser mi mamá Perdón, si algún día te hice sufrir? Ah, solo solo Muchísimas gracias, y espero tenerte otros 80 años, mamá ¿no? Y... Te, y, y que la pases súper y, y te queremos mucho más y, y, y gracias a gracias Alex, gracias por gracias por este programa está increíble
5: no hombre, gracias a ustedes por hacerlo increíble, señora Petra, algo que le quiera decir a Javier
12: no, pues que muchas gracias por su detalle estuvo muy bonita las palabras que dijeron me Feliz. gustó mucho
5: Felicidades jefa preciosa, eh. Gracias a usted por tener buenos hijos, buenos muchachos y una bonita familia. El genio Lucas no está haciendo TikTok. Amigo, mire. Amigo eres
4: rey. Él está haciendo radio para toda la
5: familia. Desde Los Ángeles, California, señoras y señores, presentamos la nota roja con el señor Jaime Piña. Y ándale. <risa>
0: Historia, madre en la angustia y desesperación, tenían tres días sin comer, el niño de un año lloraba desesperado de hambre, tomó una dolorosa decisión, le dio un biberón con raticida, ella también tomó lo mismo. El niño Jesús murió y ella sobrevivió. La pobreza, el hambre y la desesperación la hicieron tomar el raticida. La policía la arrestó y el padre, ¡bien, gracias! Mamás, ¿ustedes qué harían en una situación así? Y ándale, hoy el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa en México ante la justicia, sus abogados están pidiendo fianza al juez, los expertos en leyes aseguran que no se la van a conceder y será trasladado a una prisión federal en Nueva York y será vecino de Genaro García Luna, el juez ya le dijo que de ser hallado culpable de alguno de los tres cargos, le van a quitar autos, casas, cuentas, el pobrecito tiene ahorrados 13 millones de dólares con mucho sacrificio y ándale usted cree que se está acercando el apocalipsis el fin del mundo pues todo, parece indicar que sí en una ranchería de Pánuco, Veracruz, Francisco R violó, mató y cocinó a su santa madre Conchita de 82 años, ¿sabe por qué? porque no le quiso dar 50 pesos para una caguama alcanzaron los vecinos a escuchar los gritos, avisaron a la policía y llegaron al amanecer, Francisco ya había cocinado a su madre, fue arrestado, para el programa del genio Lucas, su amigo Jaime Piña, y recuerde el hombre
4: es el arquitecto de su propio destino si eres de los que no tienen miedo a madrugar si eres de los que no le tienen miedo a la chamba y si eres de los que no le tienen miedo al patrón...
1: ¡Que trabajen, hijos de la fregada!
4: El show del Genio Lucas es para ti. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. La diva de México, el show presenta...
8: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
4: Con la máxima figura de la radio... La Diva de México. El show
0: Pues contéstalas todas. Diva. Pues llévene, Diva, porque lo que pasa es que lo único mente que tengo son dos brazos, dos orejas y una Uy. boca. La
5: culebra. Al piso.
8: No me estés de, de, de rezongona, Pola, ¿eh? Porque te voy a rebajar Diez dólares por cada que contestes mal una llamada.
5: Diva, no sea tan no, estricta.
0: No me rebaje. Al contrario, súbeme más
8: Lo que te voy a subir más son las enaguas para que te vayas al freeway En una de esas agarras un gringo que te arregle los papeles Y ya no traigas esas enaguas de la India María Pues yo soy como la India María, pobre pero honrada no
6: Tonta
8: tonta pero... No tanto No tanto Te digo que estas, las que ves más sumisas y abnegadas Son las que más te salen hasta con Abusadas. demandas. Y, y, y estas son unas abogadas, ahí como las escucha usted. Abusadas, divas. Ahí como las ve tan dulces y tan ignorantes, son unas abogadas.
5: Diva, diva. Uh -huh. Uh -huh. Diva, ya, mejor venga con los espectáculos, la escuchamos. Sí, sí, te tienes que, tienes que checar la importancia de
8: tener un seguro médico. Sí, ¿Es cierto? Ya estamos al aire Ya, iba, ya, ya, ya Es que estamos viendo una noticia De que Mirka de Llanos eh. La conductora Mirka de Llanos Pagó una fuerte suma ¿Por qué? Porque no tenía seguro médico Esta se empezó a sentir mal Que el apéndice, el apéndice, el apéndice, el apéndice. Pues ándale, ahí te va el apendicitis Ahorita dice Miles de dólares y sigo pagando en abonos Sigo pagando Reveló que es fuerte la suma... ...y uno debe de saber... ...que tienes que contar con seguro médico... ...cosa que ella... ...no tenía... ¡Qué fuerte! En otra información... ...¿dónde van a pasar... ...la Navidad... ...que hace rato ya había hablado mucho... ...y se me pasó el chisme... ¿De ¿dónde van a pasar la Navidad? La, la Navidad los hijos de Brad Pitt y Angelina... ...pues Brad está dispuesto a dar la pelea... ...para que sus hijos puedan quedarse con él... ...en la Navidad... ...sas culebra... ...al piso, tras, tras, tras... ...¡Dios Santo! Genio, ¿qué vamos a hacer? Caray, en la Navidad bueno. voy a estar con el pesar ...¿dónde amanecieron recibiendo los regalos de Santa Claus?
5: ¿Cómo es usted, diva? Los
8: hijos de Angelina y Brad Pitt
5: Se pasa, diva Qué nervios
8: Oye, que Enrique Iglesias Lovana le hacen el homenaje en los Billboard Qué hey. padre, muchas felicidades Muchas felicidades porque se lo merece Francamente es un muchacho que ha trabajado mucho, tiene 45 años y a lo grande Oye ¿Qué pasó, diva? Ay, padre santo ¿Qué? ¿Qué salvador, Cervoni ah. Dice, sí, ya terminé con fe y... ...pero si ella no quiere decir que fue una relación... ...bueno... ...pues nada más te digo que empezamos a salir... ...no funcionó... ...y se acabó... ...el artista... ...Salvador Guapísimo Cervoni... ...dice que... ...pues sostuvo una relación con Fey y que... ...ni modo... ...se acaban las cosas... ...si no funcionó... ...no funcionó... No funcionó ...lo ya. que no me gustó es que Faye... ...niegue que... ...estuvo saliendo con Cervoni... Eh, ...también negó que salió... ...¿cómo se llama?... ...con este cantante que era bailarín de Gloria Trevi... Eh, Lenin de la Rosa El cubano guapísimo Genio ¿De sí? verdad? El cubano Lenin de la Rosa todo, Era ¿de corista iba? de Gloria Trevi Luego se hizo actor Luego Faye lo invitó a grabar un dueto <ríe> Y dicen que A lo grande Tuvo una relación con él Pero también terminó de pleito aquella Y, y cuando le preguntaban por él Decía que no era cierto Por favor Faye No niegues Pero bueno esta está como Belinda. ¿Quieres seguir siendo chiquilla eternamente? <risa> Soy la Diva de México, aquí con Alex, Eugenio, Lucas. Al rato
5: regresamos. Con el ya Gracias, basta, Genio Diva. Lucas. Hoy vamos a hablar acerca de aquellas madres Hola, y asústalos. padres. asústalos. ¡Ay, mis hijos!
8: ¡Hola! <risa> hasta el
5: ratito. Adiós, digo, Besos. Hoy le decía Maripola, yo que. está el café. Ya.
8: ¿A poco? Pues claro,
5: hasta acá del la <risa> Bueno, ya se fueron la diva, Hola y su gatito, y al rato regresan en el Ya Basta. Hoy vamos a hablar de aquellos padres que tienen que lidiar con hijos que han caído en el mundo de las drogas. Este jueves a las 7.15 de la mañana, hora del Pacífico, así como en la tele. ¿Habrá una plática de mucho interés con un abogado? Es abogada, se trata de la abogada Nancy Guarderas, experta en cuestiones de inmigración. ¿Tiene un caso de inmigración o un caso criminal para resolver? ¿Usted no se lo puede perder? Solamente aquí con nosotros en el show más familiar e informativo de la radio en español. El de... Eugenio Lucas. Oiga, le mando saludos hasta la Ciudad de México, a Eva Alvarado, anda de visita por allá, desde Norwalk, California, le llega un saludo de su hijo Javier, esperando que se la pase muy bien, y que cumpla muchos, pero muchos años más. Señora Eva Alvarado, este mensaje de amor es para usted. Mamá, palabra tan pequeña que encierra tantas cosas, tantos sentimientos, tantos recuerdos. Mamá palabra mágica que usada con desdén provoca dolor y furia, pero al pronunciarla con amor nos cura de todo mal. ¿Por qué se llenan nuestros ojos de lágrimas al recordarla? ¿Será porque recordamos su voz, sus dulces abrazos al arrullarnos y consolarnos cuando éramos pequeños? ¿O será por las noches de desvelo que pasó a nuestro lado cuando estábamos enfermos? ¿O será porque seguimos siendo unos niños ante sus ojos, no importa los años que tengamos? ¿O quizás será porque aún hoy buscamos de su aprobación? Esperamos oír sus palabras de aliento como siempre lo hizo. ¿Será acaso por todo esto? ¿O será por algo más? Lo cierto es que las mamás son un regalo de Dios. Son ángeles en la tierra. Son seres de luz. Por todo esto y mucho más, gracias mamá. Qué bonito regalo te dio Dios, Javier. Claro que sí, nomás le este,
12: quiero este,
18: felicitar a mi madre... Y que cumpla muchos años más, sabes que la queremos.
5: Ya escuchó jefa preciosa. Gracias, muchas
6: gracias. Es igual para mí con
5: mis hijos. Viera cómo batallamos gracias. para encontrarla, Evita. Tuvimos que hacer tres líneas. ¿Cómo se llama su muchacha, la de la línea? ¿Cómo te llamas amiga? Lulu. Lulu. Te, te gustó el mensaje para tu mamá de parte de tu hermano, Lulu.
6: Hermoso, muchísimas gracias.
5: Jefe, gracias. Un
18: saludo para mi muchacho que está ahí al pendiente.
5: También está, está por mi
6: esposa.
18: Aquí
5: está, Yo estoy trabajando,
18: pero ahí están todos mis sobrinos y todos la queremos mucho. Es una mujer muy apreciada y mi querida por todos.
5: Mira está qué bonito. Más. Eva, pues felicidades, jefa preciosa. Muchas gracias,
17: joven. Muchas gracias, hijos. Yo también es lo más grande que tengo en la vida, mis hijos. Y pues
5: aquí estoy. Y me decía Javier, hasta se pelean por cuidar a su mamá, ojalá y todos los hijos pudieran hacer lo mismo, pelearnos por cuidar a nuestros padres, porque ya nada más crecen nuestros padres hasta como que nos estorban, pero eso es muy triste escucharlo de parte de algunos hijos, porque en la casa de los papás caben todos los hijos, pero en la casa a veces de un hijo no cabe un padre o una madre. Cuídese mucho y qué bueno que me la cuidan mucho Eva, ¿eh?
7: Me daños que, que tenga buen día,
5: felicidades Gracias
7: por tu programa. Que Dios nos los bendiga. Hasta luego, Evita. Bye. Adiós, Lulú
5: Vamos a hablar del deporte que apasionaba a su majestad, Don Pito Loco. Solamente él hablaba con aquella emoción de el béisbol. No, no, te estás
7: burlando. No, te no, hagas no, no,
5: no, no me estoy burlando, Don Pito Loco. Es que realmente este programa deportivo cumple todas las expectativas como cualquier programa. Espérate, espérate, no compare. Ah, Don Pito Loco, es que de verdad nomás a usted le gustaba el béisbol.
6: Oye, ¿por qué me criticas tú tanto a mí?
5: No, no lo critico, simple y sencillamente, usted sabe que lo quiero y es una manera de recordarlo con mucho cariño.
6: Eres uno de los hombres más hipócritas del
5: micrófono que yo he conocido. No es cierto, don Pito Loco, aquí le presento el homenaje que le hace Gastón Mascarellas a todos los amantes del béisbol.
10: Muy buenos días, genio y amigos. Arranca el clásico de otoño Entre Dodgers y Tampa Bay Querían que trabajara durante el juego Y yo nomás me hice güey Hay chiquita que sí, hay chiquita que no Hay que dámelas las, no digas que no Tres veces en cuatro años Domino. Los Ángeles ha estado allí Domino. Será que la tercera es la vencida Dominó Muchos desean que sí Hay chiquita que sí, hay chiquita que no Hay que la la no digas que no Las mantarrayas en el 2008 Dominó. En la serie mundial estuvieron Dominó. Igual que a los Dodgers les fue mal Dominó. Ante los Phillies perdieron Hay chiquita que sí, hay chiquita que no Hay que dame las no. no digas que no Piensa que el beige es aburrido. Respetamos su opinión. Pero no hay nada más bonito que ver volar un jamrón Hay chiquita que sí, hay
0: chiquita que no. Hay que darme No digas que no.
5: No, 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 no. Un homenaje para usted, su majestad, don Pito Loco. ¿Cómo eres buena gente
4: conmigo? Con el Genio Lucas, todos están preparados.
7: Cuando ya está todo perdido. Cuando ya está todo
1: auscasiado. ¿Eh? Cuando das el Fua.
4: ¡Eh! El Genio Lucas, sacando todas las mañanas el foie. ¡Fuie!
5: Tres días más para la pelea de El Gallito Estrada contra el Príncipe Cuadras, 23 de octubre desde la Ciudad de México. El Gallito Estrada está entrenando desde hace un buen tiempo en la Ciudad de México. ¿Cómo va tu entrenamiento, Gallito?
14: ¿Qué tal, mi Alex? Buenos días. Eh, bien, gracias a Dios, pues ya nomás cuidando el peso, ¿no? Ya que, eh, pues el viernes es la pelea y el jueves es el pesaje, y pues aquí andamos ya, ya, ahora sí que en modo tranquilos.
5: Oye, Gallito, ¿no habrá público en la pelea? ¿Eso merma la emoción? ¿Cómo te sientes? ¿Por primera vez vas a pelear sin gente?
14: Pues yo digo que sí, pero ya estando arriba del ring, pues en realidad pues somos él y yo nomás el, y el referee, pero pues eh, yo creo que arriba del ring ya vamos a hacer nuestro trabajo. Y pues solo vamos a extrañar ¿no? los gritos de la gente, el apoyo, y pues eso es lo, 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 lo único diferente. Pero pues arriba del ritmo vamos a subir a hacernos tu trabajo, que es lo más importante.
5: Oye, Gallito, a ti también te afectó el COVID, ¿verdad?
14: Sí, sí, hace exactamente cuatro meses que, que me pegó el COVID, y pues eh, de hecho yo había empezado a, a entrenar lo de las peces y eso, y pues yo, yo sentía dolor de, co de cabeza y cuerpo cortado, es lo único que yo sentí. Pero como estaba entrenando fuerte lo de pesos y eso, pues yo pensé que era normal, ¿no? Porque pues siempre que empiezo a entrenar boxe en el gimnasio normalmente eso me pasa. Y pues no le hice mucho caso, ¿no? Pero a las tres semanas ya de que de que eh, empecé a entrenar lo de las pesas y eso me tuve que hacer la prueba porque mi esposo estaba haciéndose unos estudios y pues fui con ella a hacerme la prueba, ¿no? Y pues salió positivo, positivo, o sea, ya había formado anticuerpos y mi esposa apenas iba comenzando, ¿no? Y pues me dijo el dolor que que, pues... Que nos cuidáramos en casa, que estuviéramos en casa sin salir eh, durante 20 días aproximadamente y le hicimos caso, ¿no? Más que nada para cuidar a la gente y cuidarnos a nosotros como familia, ¿no? Pero pues gracias a Dios, después de eso empezamos a salir al gimnasio eh, a puerta cerrada y pues empezamos a entrenar
12: fuerte, ¿no?
5: Oye, Gallito, ¿y cómo te sientes para esta pelea? ¿Te sientes nervioso? ¿Te sientes confiado? ¿Cómo, cómo es una pelea más para el Gallito Estrada?
14: Eh, la verdad que ahorita estoy confiado porque hicimos una gran preparación, ¿no? Eh, cuando no, no se prepara uno bien, pues siempre se sí está pensando en cómo va a estar la pelea, eh, pues en cuál va a ser el resultado, porque en realidad uno no sabe, ¿no? Igual, pues eh, aunque esté bien preparado, nunca sabe el resultado, pero pues cuando está bien preparado eh, física y mentalmente, la verdad que estás tranquilo y en este caso estoy tranquilo porque sé que hicimos una gran preparación y pues más que nada una pelea de revancha, ¿no? que sabemos que la primera pelea estuvo muy buena, gracias a Dios ganamos esa pelea, pero yo cuando es revancha en mi caso, eh, yo creo que se me hace más, más fácil, ¿no? porque ya conozco arriba del rival al peleador y, y pues estaríamos eh, pues ganar contundentemente, no la vez pasada estuvo un poco cerrada la pelea, pero pues no llega no con la preparación como ahora, ¿no?
5: Oiga, yo quiero que vea un reportaje especial, me mandaste un video que ahora vamos a compartir en las redes sociales, Twitter Facebook e Instagram para que vean cómo va tu preparación de qué se trata ese video que me mandaste Gallito.
14: Eh, bueno, de hecho ese video es, es algo sobre mi vida eh, cuando empecé a boxear a los a los nueve años y sobre eh, el boxeo, mi carrera de boxeo y, y mi vida diaria, ¿no? pero es, es un pequeño documental de 14, 15 minutos más o menos, y pues ojalá que la gente lo vea, que es, es un documental muy bonito sobre
5: mi vida. la ¿no? verdad. Ah, lo voy a ver en la tarde, voy a agarrar mis palomitas y me voy a sentar a ver la vida del gallito Estrada en el cuadrilátero. No te deseo ah, suerte, sí, suerte se les desea a los que no se preparan, tú, y, tú siempre te preparas y muy bien gallito.
14: No, muchas gracias, mi Alex, y pues un gusto estar aquí en, en, en contacto contigo. Esperemos pronto eh, darnos da, da, da un abrazo y,
5: y pues muchas gracias por siempre, por todo el apoyo que me has brindado. Siempre, yo, eh, sí, siempre eres bienvenido, bien apoyado en este programa. Yo quería ir, pero pues me dijo el señor Carlos que pues va a estar difícil la entrada. Entonces, pues para irlo a ver a la tele, en la tele, mejor lo veo aquí desde la casa, Gallito.
14: Sí, no, no, claro que sí, primero Dios ahí para la próxima pelea ya que haya gente, ahorita va a ser a puerta Cerrado, pero pues en casa claro que sí pueden apoyar.
5: Te mandamos la buena vibra, Gallito Estrada, este 23 de octubre, no se le olvide, en la Ciudad de México. ¡Pelea el Gallito Estrada! Saludos,
14: muchas gracias, saludos.
5: Me llamó desde el lugar donde les están haciendo diálisis en estos momentos... Afroilán del Grupo Brisa 86 dice, mándale un saludo a mi esposa Angélica María yo, yo grabé una canción que se llama Amor de Esposa y quiero decirle que en las buenas y en las malas siempre estaré con ella así como ella está conmigo en estos momentos cuando me hacen diálisis desde hace tres años, la situación no ha sido fácil y la quiero mucho. Y como lo prometieron, en frente al altar, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Saludos a Froilán y su esposa Angélica. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Sí. ¿Cómo superar una pérdida? Tu pareja, bueno, pues de repente que decía esta, que estaría contigo por el resto de, de su vida, que eras el amor de su vida, que nada podría ser igual sin su vida en sin tu vida en su vida. Eh. Tantos mitotes que se inventa uno y al final de cuentas se van, Jorge Lozano.
11: Gracias, mi querido genio. Ay, mi Alex, la vida a veces parece injusta. Nos deja experimentar los amores más profundos y compartir las más grandes experiencias para luego ponernos la difícil prueba de llevarse a la gente que uno más aprecia. ¿Cuántas veces... Veces en la vida El ser humano tiene que experimentar el doloroso proceso de perder a un ser querido. ¿Cómo sigue adelante uno ante un dolor que no tiene nombre? ¿Y cómo recupera su sonrisa después de despedirse de quien nunca se imaginó que se iría? Mire, no suelo tocar este tema, pero sé que hay muchos que han experimentado grandes pérdidas, que el día de hoy necesitan de este mensaje, y es que así como nadie nos enseña a amar, nadie nos advierte del dolor de perder a quien se ama. Es retirarnos la venda de los ojos y darnos cuenta de que nuestra presencia en este mundo es frágil y momentánea, pero también pone en perspectiva la manera en la que disfrutamos el tiempo en el que aquí estamos. Si usted ha sufrido o superado la pérdida de un ser querido o conoce a alguien que está en proceso de esto, el día de hoy le quiero compartir las tres verdades sobre salir adelante después del duelo. Número uno, nadie quiere partir sabiendo que dejará a quien más quiere sufriendo. Sin duda hay que llorar todo, sacar todo, resignar todo, pero llenar de sufrimiento su vida no es la manera de rendirle tributo a quien tanto disfrutó vivirla. Vivamos nuestro proceso de duelo pero no deje que su duelo se vuelva eterno. El deseo de disfrutar la vida es el mejor regalo que una persona que lo quiere le dejaría. Número 2. El primer instinto de una persona que pierde a un ser querido es cuestionarse uno mismo. Pude haber hecho algo diferente, le dije todo lo que le quería decir, habrá sabido lo mucho que lo quise. Estas son preguntas para las que no habrá más respuesta que la que uno le asigne a su conciencia. No existen las despedidas perfectas, pero quien nos quiere nunca necesitó tenerlas. Número 3. Seguir adelante no significa olvidar, sino recordar sin que le duela, de ese permiso de cerrar el capítulo de su pérdida y continuar escribiendo su historia no podemos cambiar el pasado ni hacer eternos a sus personajes, pero podemos rendir homenaje compartiendo sus aprendizajes echar de menos a quien se nos ha adelantado no tiene nada de malo extrañar no es estar vacío sino estar lleno de alguien que vive presente a pesar de que ya se ha ido yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Instagram que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook los espero como Jorge Lozano H conferencias, como siempre genio todo mi cariño y un fuerte abrazo, saludos.
0: El genio Lucas. El show. Ya basta. Todos estamos cansados de algo. Y el quedarse callado nada va a solucionar. Y ya basta.
8: Ay, qué viejo, tan bonito.
5: ¿Con quién está hablando Pola Diva de México?
8: Hola. Deja ese teléfono ya. Suéltalo. <risa> Hola, mi genio Lucas, guapísimos de mucho dinero, buenos días a todos los que van madrugando, porque hay muchos que van madrugando.
5: Estamos en el Ya Basta, señoras y señores, con Ch la Diva de México. Hoy vamos a hablar acerca de tener un hijo metido en las drogas, mm. un hijo en la marihuana. Antes los marihuanos, quien fumaba marihuana era, era llamado así y se pensaba que era gente mala, Diva de Me México. Pensaban que era gente mala.
8: Después los marihuanos, bueno, ahora la marihuana que hasta es medicinal.
5: ¿Usted cree eso, Diva? Pues que
8: el té de marihuana, que si no te quita el dolor, por lo menos se te olvida.
5: Bueno, pero estamos hablando de untado, ¿no? En crema, en, en y, alcohol. En crema, porque Pero si te la fumas también, Diva, ¿no? Humo que va a los pulmones no es dañino.
8: Todo humo es dañino. He visto, señoras, amigos, que en los pueblos o en los ranchos, eh, ya ve que prenden el fogón. Sí. Genio Lucas. Se sí, cómo bueno, no. van al médico, está muy mala, y mueren. De cáncer de pulmón. Y la señora no fumó nunca. Pero atizó la lumbre toda la vida. Conocía una.
5: ¿De veras, diva?
8: Y triste. Porque dice: ¿Cómo que cáncer de pulmón? Si no fumó. Pero usted. Eh, hubo un tiempo que le atizó a la lumbre. En los ochentas. Y de eso murió. Y Ahí
5: están las consecuencias.
8: Del humo, genio
5: Lucas. Tener un hijo que fuma marihuana. O que está metido en las drogas. Bueno, la marihuana dicen que es leve. Pero ¿qué tal cuando anda ya en la cocaína la coca, y esas cosas? Y cristal, el cristal, el horrible. éxtasis. ¿Cómo se Pero le ayuda es a esa gente, Diva?
8: Pues, ¿de qué manera ayudarlos? Para empezar, ayudarlos. Esa es la palabra. Porque tenemos el látigo para juzgar. Es que eres esto, es que eres lo otro. Y tú, como papá, ¿cómo eres? ¿A qué edad te diste cuenta que tu hijo se metía a eso?
5: Dice muy bien, Diva, ¿eh? ¿Qué pasó? Porque en uno de los consejos que dan los expertos, dice, revisa tu propio comportamiento. O sea, que tú es mismo no estás tú... orillando a... A estos muchachos o muchachas a meterse en esas cosas. No
8: es que lo regañe, Alex. Pero la verdad, amigos, muchas veces, no siempre, los padres tenemos la culpa de que nuestros hijos o nietos empiecen así. ¡Ay, es que estén las drogas! Ya poco apenas te diste cuenta? Oiga, Diva, ¿Eh? ¿pero por
5: qué se da eso? Por, por, por Porque en Estados Unidos se entiende porque papá y mamá tienen que trabajar y los hijos están solos todo el día. ¿Pero en México o en por Centroamérica la... o Sudamérica?
8: Mira, hay muchos factores. El no tener dinero El no tener dinero ¿Y cómo la compran? Muchas veces por eso roban Para comprarla Desata que te roben Desata la depresión El no tener trabajo estable Todo eso son fugas emocionales Que hacen que nuestro cuerpo Nuestro cerebro Nuestra mentecita Crea que ponerte drogas es como el que eh, te va a ayudar, es como el que se duerme en la depresión para olvidar los problemas. Dormirte no te los va a solucionar.
5: Definitivamente Tienes que no. enfrentar. Su hijo o su hija ha desmejorado su aspecto personal, tiene ojeras, nariz irritada, se cubre los brazos... Frecuenta un nuevo grupo de amigos y se niega a dar detalles de quiénes son y qué hacen, pues ahí están las pruebas. Más claro, no puede estar Pero, Diva. ¿pero ¿por
8: qué eso de se cubre los brazos? Porque se inyectan. Porque se inyectan, amigas, Diva. Se inyectan. Entonces, eh, al inyectarse, te queda el brazo como cuando uno le van a hacer análisis, dirían en, en mi tierra. ¡Te vas a hacer análisis! Entonces, <risa> queda como cuando uno se hace análisis. Te queda el verdugón ahí, la manchota morada.
5: ¿Los tatuajes tienen que ver con algo malo, Diva? ¿Por qué? No, 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 el tatuaje antes no. ¿Antes solamente se tatuaban no. los presos, Diva? Eh,
8: antes, pero ahorita ya, el tatuaje, yo tengo mucha gente que, que amo y gente muy bonita y esta tatuada, no tiene nada de malo.
5: Bueno, esa es otra cosa referente a los tatuajes y ya hablaremos en otra ocasión. Le voy a pedir la opinión a un experto en cuestiones de, de drogas, Diva, de el doctor César Lozano. ¿Qué hacer si le encuentro drogas a mi hijo, doctor? Queremos escuchar su opinión. Buenos días, doctor.
13: Una de las preguntas más comunes que me formulan, ¿qué hacer cuando mi hijo está en las drogas? Primero hay que analizar si ya es una adicción, si la persona ya tiene tiempo con este problema. O está experimentando. Eso me lo dijo un experto en el tema. Sí, doctor. A quien le agradezco mucho. Se llama Oliverio Pérez. Ajá, el director muy bien. de una institución que se llama Rec90. Rec, Rec 90. Y él me dijo, primero analiza si es la etapa de experimentación que muchos jóvenes, no estoy justificándolo, ¿eh? pero muchas jóvenes empiezan a experimentar sensaciones nuevas y dentro de ellas la droga. Que es muy doloroso para una madre. ¿Qué hago? Ya lo regañé, ya lo quise, ya hasta lo amenacé con correrlo, ya lo golpeé. ¿Ese es el tratamiento?
5: No, no Claro que no, doctor
13: A ver, para cuando alguien tiene un amigo que está en las drogas Tiene un hijo que está sospechando Hay cinco signos de alarma Que es muy bueno que los tengas en mente El primero Analiza el tipo de amistades que tiene esa persona que tanto quieres Porque también se lo contesto a otra compañera Otra mujer que me está viendo ahorita Que se llama Mari Bueno, María Altagracia que me dijo Creo que mi novio se droga con cocaína Ay, Creo ¿Cómo poder estar segura de esto? Son cinco señales de alarma. Primero, analiza sus amistades. Ay, por favor. Obvio, se nota. Se nota cuando las amistades no son, digamos, amistades de gran nivel. Claro. O grandes amistades. O
5: buenas personas. No, como no, pato,
13: ¿no? tiene plumas de pato, tiene pico de pato, <ríe> tiene patas de pato, o sea ya es, se un cuacuata, pato. O sea, es un pato. Claro. Las mañas se pegan, sí, sí se pega. Dos, ya está fallando en los estudios. ...cuando antes le iba más o menos bien... ...tampoco era la eminencia... ...pero lo has visto que está más reprobadote ahora... ...tres, su carácter está cambiando mucho... ...muy irritable, por todo se enoja... ...de todo hace un drama... ...maldita la hora mamá... Que me, que, que, ...que me tuviste y hasta se... ...reniega hasta de la vida... ...cuarto, llega tarde... ...a dónde, a la casa, a la escuela... ...a las actividades que antes le apasionaban... ...ya no le apasionan... ...y la última, hay más, eh... ...lo niega...
5: ...yo... No, alcohol, claro. drogas,
13: no hombre, cuando quiera lo dejo Se cargó el payaso cuando ya, cuando ya es una adicción fuerte Cuando ya No le importa tanto lo que antes le importaba Incluyendo la familia, cuando ya no puede frenarse Cuando siempre usa la frase de cuando quiera Dejo de tomar, pero tráeme la última Bueno, la última, bueno, otra Hay una más Esa es una adicción fuerte Contestando tu respuesta, ¿cómo debo reaccionar Yo como madre o padre cuando un hijo Está en las drogas? El señor Oliverio Pérez, que lleva limpio seis años de haber estado en las drogas también, él me dice, César, así como lo dicen tus programas de radio, ponle límites. Claro. ¿Pero cómo le pones un límite? Primero que nada, detecta que es una enfermedad. Cuando tú ves que es una enfermedad y lo tratas como enfermo, no lo vas a tratar mal. Vas a tener compasión claro, en lugar de coraje. Le vas a hablar con amor porque está enfermo. Y ese es el error número uno que cometemos los padres. Nos enojamos, nos sentimos agredidos, ofendidos por borracho, por marihuano, por cocainómano. Es una enfermedad. Y ya cuando lo ves como enfermedad, ya entra la compasión como parte de la estrategia. Si él pide ayuda, que encuentre una madre y un padre amoroso dispuesto a ayudarlo. Si él no pide ayuda... No, un juez, sobre no todo. No, que no las drogas eh, para que puedas dar la información. Se daña las neuronas, mira, va a haber problemas hepáticos, mira, cada día la, el cuerpo te va a pedir más y más y más y más. Infórmate, pero díselo no como, como enojo, sino como te consejo, amo tanto, doctor. Mijito. Claro. Te amo tanto, preciosa, que lo que quiero es que no sufras. Y los límites, ¿cómo es? Yo le dije, ¿cómo le puedo poner un límite? Dice, límites y consecuencias. Estos es son lo, los límites. Primero, fíjate lo que me dijo, si está empezando, dile, una vez más que llegues así, y esto es lo que te voy a quitar, este beneficio, y agréguele, usted sabe
5: que. Claro, esos son buenos los límites. Doctor, le agradezco muchísimo que haya tomado mi llamada, y pues un placer siempre saludarlo y, y saber que podemos contar con sus buenos consejos. Manuela de Arizona, no sé si usted lidió con esa situación en persona propia o con sus hijos, Manuela.
15: Ah, buenos días.
5: Buenos días. Este,
15: mire, yo, este, lidié con dos de mis hijos, pero gracias a Dios, este, conocieron a Dios y están libres ahorita ya de, de ya hace años, ¿no? No tengo, este, exactamente los años, pero gracias a Dios están libres. Y como dijo el doctor, ¿verdad? Qué bueno que, que este, lo entrevistó, este tratarlos con amor, con eh, hasta hacerles entender que eso es dañino. Y estoy hablando de que mis hijos hacían la marihuana, nada más. Entonces, este, y sí, sí, tratarlos con mucho amor y, y este, hoy oh, también le, me iba a salir del tema este porque acabo de tener una experiencia muy mala. Este, fui a una cita con un doctor y no me atendieron porque tengo la seguridad del gobierno. Para yo lo tomé como una discriminación porque ya me hicieron la cita para todas aquellas personas que piensan que porque tienes estás legal y que y que el gobierno te ayuda, no. Eso no es cierto porque lo acabo de pasar ahorita. Regresé de una cita que tenía Y no me atendieron por tener aseguranza del gobierno ¿En qué clínica sí, fue
5: eso, Manuela? Para que sean claros ¿cuándo? Usted les dijo que tenía esa aseguranza, Manuela
15: Sí, ellos sabían que la tenía Y déjeme le digo Antes yo estuve allí Pero pagué de mi bolsa Y me atendieron porque pagué Ah, sí. Mi cuenta. Eh, me atendieron Y ahora que voy Me están diciendo No, no te podemos atender Le digo, ¿por qué? le digo, ¿es por la seguridad o qué? Sí, es que no aceptamos aquí la seguridad del gobierno. Entonces, ¿por qué el gobierno te da lugares y por qué a mí me lo dieron y por qué te hacen esto? Que vas a la cita y luego me dicen, no, es que tienes que ir a otro. No, le dije, yo conozco una persona que hace poco, es más... ¿Pero en qué clínica hay...
5: fue, Manuela? Ya para poder yo pasar a otra, a otra cuestión.
15: La, la, la University, la... De aquí de Arizona, Ay, ahí traía la tarjeta ahorita en la mano.
5: Bueno, mientras la encuentras, dijiste algo muy importante, yo acerqué a mis hijos a Dios. Y es que si no les hablamos a los muchachos desde temprana edad, eh, el amor y el respeto a Dios, estos muchachos crecerán sin temor a nada. Es importante inculcarle tres cosas, yo siempre lo he dicho, y hasta el cansancio. Enséñeles el amor y el respeto a Dios. El respeto a la autoridad y el respeto a sus padres y a las personas mayores. Nadie quiere ver a un hijo que, que blasfeme contra Dios. Nadie quiere ver a unos hijos eh, tras las rejas por haberle faltado el respeto a la autoridad. Eso de andar robando, andarse drogando, después andar matando a la gente o asaltándola para tener para la droga... Es lo que no queremos y, y tampoco queremos escuchar a los hijos Que le levanten la voz a los papás Que le mienten la madre a los papás Y lo hemos escuchado en este programa Son tres cosas esenciales Que hay que ponerle a ese pequeño en su bolsita Desde, desde temprana edad Desde los cuatro o cinco años mi hijo, Vamos a rezar antes de dormirnos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Papá, ¿por qué rezamos? Rezamos para que Dios nos cuide Para que Diosito que está en todos lados Siempre nos proteja todo eso es importantísimo. Manuel. ahora sí, lo digo y, y, y menciona el nombre, es simplemente para que entiendan que deben de ser claros y tratar con respeto a nuestra gente, Manuela.
15: Exacto, porque este hace poco a una hija mía le tocó lo mismo. La mandaron a tres lugares Preciosa, diferentes. ¿cómo se llama el lugar ese? El, es el Barner University. Es, es, son clínicas aquí en Tucson, Arizona.
5: Bueno, preciosa mía, ya salió al aire su queja Y gracias por haber compartido con nosotros Angélica está en Las Vegas ¿Cómo le fue con esa situación con su hijo su hija, Angélica?
6: Pues, muy triste Porque estar uno tan lejos Y saber que uno Que sus hijos están mal Lo más triste que pueda haber Yo tengo a mi hijo allá en Sinaloa Y hablando con él me di cuenta de lo mal que estaba porque hablaba puras incoherencias, decía puras cosas raras que no entendía yo, yo lo único que hacía era, me puso a subirle la placa para convencerlo para entrar al centro de habitación, ahorita ahí lo tengo y gracias a Dios ya está mejor pero es lo más triste que puede haber no poder ayudar a sus hijos estando tan lejos por no poder ir.
5: Oye, uno se viene a luchar, a trabajar para que a ellos no les falte nada y con lo que te sale, ¿no?
6: Sí, es que yo lo cuidé mucho. Yo desde chiquillo lo cuidé mucho. Le enseñé todo lo que no debía hacer por las drogas, porque nosotros vivíamos en una... Área donde había mucho drogadicto. Bueno, Angélica,
5: aquí te voy a te voy a decir algo, Hola. Angélica. Yo te escucho que estás sufriendo mucho. Tú, como mamá, hiciste tu trabajo, tu papel. Mi hijo, esto no es bueno. Ya desgraciadamente tenemos hijos que algunos son de mente débil, otros son más fuertes, más, más maduros, más seguros. Te tocó un hijo que, que se le hizo fácil y ahora, mira, sacarlo de ese callejón, de esa situación. Va a estar complicado y la que paga las consecuencias eres tú al estar tan lejos. ¿Qué haces? ¿Te regresas y.? Y batalla los dos ahora no tan solo por su problema, sino por dinero para poderle pagar su tratamiento, Angélica.
6: Sí, y es que aquí tengo tengo otros dos hijos más, y por eso no no puedo dejar el futuro de estos más chicos, porque a mí se me echó a perder mi hijo, pero ya de grande, no siquiera fue de chiquito, fue de grande, ya tenía veintitantos años cuando él entró, como veintisiete años cuando él entró a eso. No, no fue un niño que diga... Y lo engañaron
5: porque estaba chiquito, ¿no? Ya, ya grande, ya él tomó su propia decisión. Mucha gente dice, oye, ¿y tú por qué no tomas, no fumas? Porque a mí me tocó ver los borrachos, los desfiguros, las situaciones que hacían estando bajo el estado alcohólico, lo que hacen los marihuanos. de, de... Me tocó juntarme con personas que fumaban marihuana, inhalaban cemento, resistó resistol 5.000, y ya, ya drogados. Hacían cada idiote, decía, yo no me quiero ver así pero ahí está la mentalidad de cada persona. Roberto está en Las Vegas y también quiere compartir con nosotros eh, su testimonio referente a tener a un familiar eh, en las drogas, un hijo, una hija. Roberto, ¿quién, quién cayó en esa situación?
18: Eh, pues mira, Alex, muy buenos días, primero que nada, y un saludo para todo este equipo. Eh, en realidad, pues, eh, pues, no quiero decir nombre, pero es un sobrino. Eh, yo no puedo imaginarme uno de mis hijos en esa situación. Pero tristemente es el ejemplo que uno les pone. Cuando tienes la ventaja de, de hablar con ellos, que confíen en ti, que ellos te. Ahora, que en realidad confíen de verdad en ti, todo cambia. Porque tú lo has puesto mucho en reflexiones. Y te quiero decir que somos fieles oyentes aquí en Las Vegas, de, de, o sea, de, tu, de tu programa. No te imaginas, yo, yo hago entregas y en todos los lugares la mayoría están escuchando tu show. Entonces, todas las reflexiones que pones ayudan mucho. Pero. Los padres somos responsables de darle esos consejos a los hijos, porque los hijos ya no escuchan tu estación, tristemente.
5: No, uh -huh. no, no, ellos pero, andan no, en otro mundo, en otras canciones, otras ideologías, y desgraciadamente fueran buenas, uno diría, qué bueno que están haciendo eso, pero desgraciadamente son puras tonterías, Roberto.
18: Es correcto, y cuando te digo, yo yo escucho tu, tu o sea, yo traigo tu, el avífono aquí en, en mi camión, ¿no? Y el escuchar en, en todos los lugares que digo donde entrego tus tu reflexiones que de repente está la señora Torres que de repente está la que acabas de mencionar tú de por qué no eh, los muchachos que eran drogadictos y perdón un muchacho que era drogadicto y yo era otro era muy bueno sí. y se encontraron que un reportero les hizo la entrevista bueno cosas pues así perdón por la
5: no te la preocupes cosa. Roberto va sobre lo mismo de que los muchachos deben entender que sí es bueno y sano divertirse claro no somos máquinas, tenemos prácticamente derecho a, a divertirnos, en, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué alcohol? ¿Por qué drogas? ¿Por qué terminan las muchachas embarazadas a temprana edad? ¿Por qué el muchacho de 17, 17, 18, en lugar de estar pensando en ir a jugar fútbol, está pensando en ir a drogarse y luego los perdemos, Roberto? Todo va sobre lo mismo.
12: Exacto,
18: es más responsabilidad de nosotros los papás, porque cuando tenemos a los hijos en casa somos los responsables de hablarles, Alex. Y eso creo que tú lo sabes, ¿tú? porque tú lo vives con tus hijos. Claro. Yo también tengo cinco hijos, y estoy orgulloso de que ellos confían en mí. Cuando ellos me dicen, oye, papá, voy a ir a una fiesta, ok, ten cuidado, porque tampoco no, no, no bebo. Uh -huh. Entonces, eh, uno mismo es el encargado de que ellos, ellos se den cuenta, porque también, al igual que tú, me tocó convivir con alcohólicos, a lo mejor con marihuanos y cosas así. Entonces, eh, el, 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 el hacerlos ver, a lo mejor en películas o en algún documental, Mira cómo vive esa persona en ese reflejo No creo que quieras vivir así Y entonces ya los hijos toman esa decisión
5: Claro, y, ¿y en qué termina la mayoría de ellos? Ya sea en la cárcel o en un panteón Y eso no es lo que quieres para ninguno de tus hijos Ni para ti mismo Y así terminan las personas que caen en el mundo de las drogas Mamá, perdóname Te prometí mil veces dejar las drogas Y no lo hice Y nunca me di cuenta del daño que te causaba Madre, mi cuerpo lleva conmigo la señal de tantas veces que me drogué. Lo sé, has notado que el brillo de mis ojos se ha vuelto rojo, que mi peso ha bajado y a mis amigos he cambiado. Madre, la otra vez te robé y sin embargo me diste de comer. La otra vez te grité y sin embargo tú callaste. La otra vez te ofendí y sin embargo me perdonaste. La otra vez te negué y sin embargo me defendiste. La otra vez te maltraté y sin embargo me acariciaste. Mamá, hoy solo quiero decirte que estés conmigo para que cuando resbale me tomes de nuevo entre tus brazos y me levantes sin importar cuántas veces caiga. Y para entonces, deje de mentirme a mí mismo para poderte decir, mamá, ya no tengo vicios. Han pasado varios años y hoy puedo decírtelo con orgullo. Ya no tengo vicios, mamá. Pero... Hoy ya no estás conmigo. Y de nuevo solo quería decirte que, gracias mamá, por levantarme y esperarme allí muy fiel, cuando despertaba de mis viajes infernales en la cama de un hospital por sobredosis. Gracias mamá, por enseñarme valores, aunque un día te robé. Gracias mamá, por tus sabios consejos, aunque un día te grité. Gracias madre, por enseñarme el perdón, aunque un día te ofendí. Gracias mamá, por defenderme, aunque un día te negué. Gracias, madre, por acariciarme, aunque un día te maltraté. Hoy, traigo estas flores amarillas que tanto te gustaban y que nunca tuve tiempo de regalarte, porque siempre estuve en el viaje de las drogas. Perdóname, mamá. Una madre nunca te juzgará, solo te entenderá. Alex,
0: el genio Lucas, el motivador. El genio... Andy Valdés, en acción.
5: Otra de las canciones bonitas de la historia y que quedarán por mucho tiempo en la mente de muchos seres vivos, esa de José José que se llama El amor acaba. ¿Quién la escribió y en qué año se hizo famosa esa canción, señor Andy Valdés? Cuéntenos.
3: El amor acaba de Manuel Alejandro. Fue escrita en el año de 1983. Especialmente para el cantante José José El compositor dijo que el príncipe de la canción Había nacido para cantar esta melodía Ya que la interpretación era desgarradora El tener que contar Cómo es que llega a su fin el amor Aunque el cantante nunca se caracterizó por su movimiento corporal Manuel Alejandro fue un hombre clave en su carrera Le ayudó a encontrar la pasión e intensidad que tenía en el escenario con temas que llegaron al corazón de muchos, sobre todo en el disco Secretos, que incluyó grandes éxitos como He Renunciado a Ti, Lo Dudo y El Amor Acaba. La mancuerna que hicieron, el español Manuel Alejandro y José José, fue llamada de oro, ya que decían que todo lo que presentaban se convertía en el valioso metal. El disco vendió 2 millones de copias y estuvo 40 semanas en el primer lugar del hit parade de la lista de Billboard. Además, consolidó la amistad del príncipe de la canción con el gran español Manuel Alejandro. El amor acá.
7: que fueron cintas blancas El amor Porque llega a ser rutina Sumo y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba
3: En acción.
16: Félix Gallardo, ex líder del Cártel de
2: Guadalajara, fue condenado a 37 años de prisión por. Cuando... Señor
9: gobernador, otra vez con
4: todo respeto, pero para. Ahora
8: para ustedes. 24 horas en 2 minutos.
4: Señores, muy buenos días. 90% de los inmigrantes detenidos por ICE durante las redadas en California fueron deportadas en tan solo dos horas de su arresto
2: no fue fácil o, o fue muy difícil más bien darles el servicio legal que necesitaban
4: el secretario de seguridad Chuck Ward, dice que las deportaciones se tuvieron que hacer así de rápido por el bien de la salud de los deportados pues de esta forma corrían menos riesgo de contagiarse con el COVID
2: lo que yo sé es que inmigración no le importa la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Si así fuera, a todas las demandas que hemos puesto para que cierren el, el centro de detención de adelanto, donde sí sabemos que hay gente con COVID, aunque ya lo hubieran liberado
9: a muchos de los presos.
4: Todo parece indicar que las ciudades santuarias corren el mismo riesgo.
9: El secretario de Seguridad Nacional señaló que mientras que en las llamadas ciudades santuario haya autoridades locales que se resistan a cooperar con los agentes de ICE, este tipo de operativos habrá de continuar
4: Señores, si tienen el privilegio de votar, háganlo porque no me van a creer que todavía hay gente hispana apoyando a Trump en sus eventos sin mascarillas y, más que nada, sin vergüenza.
17: No están con, con tanta miedo de que si sí, ponte la máscara, que si sí me puede pegar o de lo, de lo contrario. A mí no me, no, no me molesta si no te las ponga. Energía positiva, emoción, positividad, conociendo a la gente. ¡Sigue!
4: Maldita anciana <risa> Bueno, señores, con su permiso Voy a buscar más noticias para ustedes Este fue su noticiero No tan serio 24 horas En dos minutos
5: Gracias, hijo Omar Fierros y su producción para todos ustedes Señor José, 30 años, tiene su muchacho Y está en el mundo de las drogas ¿Cómo se llama él, señor José? Ya se fuese. ¿Sí? ahí está Ahora sí, dígame Eduardo Eduardo, mira, hay un teléfono donde puede llamar y ojalá y le ayuden a Lalo. Y también usted, amigo Radio Escucha, si tiene problemas con algún muchacho muchacha por las drogas, 1877 448 ¿No anotó el teléfono? Entre al podcast de Alex, el genio Lucas, y ahí lo podrá anotar con toda la calma del mundo. Gracias, señor José. Si no lo anotó, quédese. Ahorita se lo repito con calmita, ¿eh? Sí, y Dios le ayude con esa situación, jefe Gracias Señoras y señores Esta fue una emisión más del show más familiar En la cadena radial más grande de Estados Unidos La cadena que une corazones Hasta mañana 3 de la mañana, hora del Pacífico Aquí le esperamos primero Dios